0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
1: Sommerpause. Vorbei.
0: Vorbei. Der Matthias. Morgen. Der auf Mallorca war. Nein. <lacht> In Dänemark.
2: Ja. Oh. Ups.
0: <lacht> und ich bin der René. Tach.
1: Wo war der? Auf Balkon Terrassenien. Terrassanien. <lacht> Leider, du wolltest einen Swimmingpool in deinen Keller bauen, habe ich gehört. Das hatte ich schon,
0: hat nicht geklappt. Wir hatten dann Abfluss. Das Wasser, was ich mühsam in den Keller reingeschüttet habe, ist alles wieder rausgeflossen. Hey, hey, hey. <lacht> Vielleicht nächstes Jahr. Genau. Ähm, ja, jetzt, ähm, unser heutiges Thema ist eigentlich ein Thema, wo nur einer alleine drüber reden sollte, weil es geht um Solo- Spielbücher.
1: Okay, macht's gut.
0: Genau, ähm, der Arne macht das jetzt alleine. Der macht nämlich das Solo. Der hat sich nämlich auch vorbereitet dafür, die Sendung. Ne?
1: Äh, oh
0: ja. <lacht> hat er oh. zumindest geschrieben.
1: Hat ich ein Bild gepostet, wo er sich
2: vorbereitet hat. Hatte kein,
1: ich hatte keinen Würfel im Bett und dann hatte ich keine Lust mehr.
2: Oh, dabei gibt es doch Seitenzahlen.
1: Nicht bei dem Gerät, was ich benutze zum Lesen.
2: Ach, was für ein Anfänger. Okay, ähm, und
0: wie ihr seht, haben wir da keine Ahnung, deswegen äh, brauchen wir da äh, tatkräftige Unterstützung und da haben wir uns den Sven dazu geholt. Hallo Sven.
3: Ja, guten Abend in die Runde. Ja, das, so ist, das ist ja das toll, dass ihr jetzt eine ganze Hoffnung auf mich setzt in der Beziehung. Ja, natürlich. Der Namen wäre auch hilfreich, oder? <lacht>
2: Also der Sven, der der hat Ahnung, da bin ich mir ganz sicher, auch wenn er jetzt bestimmt das Gegenteil behaupten wird, aber dazu kommen wir dann vielleicht beim Hauptteil. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Üblichen an, oder?
0: Genau, und zwar mit der Spielevorstellung.
1: Und da darf wie immer der Ahne beginnen. Ja, ich habe in unserem Vorgespräch heute äh, die Jungs vor die Wahl gestellt, Geschicklichkeitsspiel oder Partyspiel? Mhm. Ähm, ja, ich, ich dachte, das, das beides. Bitte? Ich dachte, das ist beides. Ja, also man kann es auch als beides nehmen. Ich möchte über das Spiel Tampel reden, also Tumple Ausrufezeichen T-U-M-M-P-L-E. Ich weiß gar nicht, was ob das irgendwas heißt. Tam, Tam, naja, es ist wahrscheinlich so ein Wortspiel aus irgendwie Zeug. So, und wie der Daniel immer sagte, man soll ein, 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 das kurz zusammenfassen. Ich würde das bezeichnen als Jenga mit Würfeln. Könnt ihr euch darunter. Ja, nicht
2: Jenga Extreme.
1: Echt? Gibt es? Sowas gibt schon? Ja, ja.
2: Aber das ja. ist schon so alt. Moment,
1: umgedrehtes Jenga mit Würfeln. Also okay. man hat. Ich fange einfach an. Also, das Ganze, das Temple ist ein, ein kleines Geschicklichkeitsspiel, ähm, in dem es darum geht, einen Turm zu bauen. Dieser Turm wird auf Basisplättchen gebaut ähm, mit äh, Holzblöcken, die, ja, wie ne, so, so, ja, einfach so Holzblöcke, wie nenne ich sie, wie so Jenga-Steine. Jenga-Steine sind ja auch nicht so quadratisch in der Grundfläche, also in der, ne, also oder? Ja, die sind auch so ein bisschen flach, ne? auf manchen Seiten. Ja, ja. Rechteckig, ne, rechteckig nennt man sowas.
2: Wader. Ziegel.
1: Ja. Ziegel, Ziegel ist gut. Ja, also rechteckig in 3D, oder wie? Also, die sind ungleich. Ich Spielevorstellung gescheitert an der Form der Klötzchen. Genau, nein, das ist ganz, das ist wirklich total simpel. Viel zu kompliziert für ahnen. Ja, das, das sowieso, jedes Spiel. Also, es gibt, ähm, die Spieler, wenn die dran sind, nehmen sie einen zwölfseitigen Würfel in die Hand, äh, damit würfeln sie und der bestimmt, was man jetzt in seiner Runde machen muss. Dieser Würfel gibt an, ob man ein Holz, einer dieser rechteckigen, quadrigen äh, Holzblöcke, Ziegel <lacht> auf diese, auf diese Basisplättchen oder auf den entstehenden Turm halt draufbauen muss. Und äh, dieser Würfel hat halt Seiten und die zeigen halt an, ob man die jetzt diese Plättchen flach drauflegen muss auf den Turm. Ich nenne es jetzt einfach Turm, damit das euch vorstellen könnt. Äh, oder Hochkant, also die, die. oh Gott, <lacht> dreidimensional. Also also mit der flachen Seite, also mit der breiten Seite auf den Turm, mit der mit der Kante quasi oder Hochkant. Ja, könnt ihr euch das vorstellen. Also du würfelst und dann ist dann ein Symbol drauf und dann musst du halt entsprechend diesen Holzblock auf den Turm würfeln. Das ist eigentlich auch schon alles. Dann gibt es noch zwei andere Seiten. Es gibt noch die sogenannten Tumps. Davon gibt es Weiße und Gelbe. Die Weißen, das sind so Achtung, einfach so, so wie Smarties oder M&Ms, die so sehen die auch aus. Man muss aufpassen, dass die Kinder die nicht aufessen. Ähm, wenn man einen weißen legt, darf man diesen auf diesen auf den Turm mit drauflegen. Und äh, dort passt dann halt kein Holzklotz hin. Der blockiert halt bestimmte Bereiche. Wenn man halt so statisch spannende Bereiche irgendwie blockieren will, macht man das damit. Oder es gibt noch einen gelben. Ähm, wenn man einen gelben legt, darf man auf diesen gesamten Stein, auf den gesamten Block nichts mehr drauflegen. Das heißt, man blockiert den ganzen... Ablageblock, also das, da darf man nichts mehr obendrauf st stapeln. Ja, soweit noch alle dabei. Ja, auf jeden Fall. Klingt sehr spannend. Und, äh, und äh, ja, irgendwann ist es halt so, es gibt äh, äh, wird dieser Turm umfallen. Das ist aber auch nicht so weiter schlimm, denn bei dem Spieler, bei dem es umgefallen ist, der nimmt halt alle Spieler, die von den Basisplatten runtergefallen sind, das sind seine Minuspunkte und dann wird er halt einfach am restlichen Turm, der halt meistens noch aus irgendwelchen Steinen besteht, wieder weiter hochgebaut. Und das Spiel spielt man halt so lange, bis alle Steine verbaut sind und wer dann die wenigsten Steine hat, hat halt gewonnen. Ganz einfach. Ja? Fragen? Ja. gut. Wie war das nochmal? Was waren das für Klötzchen? Ähm, Jenga-Steine. <lacht> Welche Form <lacht> okay. Ich glaube, darum da kann sich jeder was vorstellen. Also unter diesen... Die sind so, ich weiß nicht, so 10 so cm äh, lang. Und äh, die Form hat man irgendwo schon mal gesehen. Und äh, es gibt halt... Äh, also diesen Turm baut man auf so zwei Basisplatten. Das sind so Plättchen. Die kann man halt auch noch ein bisschen hin und her schieben und sich das ein bisschen schwerer machen. Oder... Also es ist
3: immer lustig. Ja, wie hoch wird so? Ja. Ich wollte nur wissen, wie hoch da so ein Turm durchschnittlich ja, ich gucke jetzt
1: gerade mal so auf, ein, über meinen Tisch so 30, 40 Zentimeter kannst du da schon bauen. Hm. Okay. Ey, es kommt drauf an, wie geschickt die Leute sind, wie, wie, wie die Basis ist, wie, die, wie diese Blockiersteine halt eingesetzt werden. Das ist halt auch alles noch... Also wir hatten jetzt einen Turm, der ist dann mal so zusammengewachsen in der Höhe. Das war dann sehr spannend. Also das ist schon, ist schon ein lustiges Spiel, aber man muss halt so, solche Stapel und Geschicklichkeitsspiele mögen. Das, Matthias hat dir gesagt, dass er sowas ja nicht mag, nicht unbedingt mag. Ja, Matthias kommt ja auch nicht mehr oben dran dann, oder?
2: <lacht> Danke, das habe ich jetzt gebraucht.
1: Ja, 30 Zentimeter, hallo? Genau, das, das war jetzt Tampel ah. von Bruce Schad Schadorf, Schadorf, ähm, und ist sehr schön bei Game Factory. Achso, übrigens ganz tolle Holzklötze. Die sehen so Jenga-mäßig aus, ne? Könnt ihr euch vorstellen. So, ne Rechteckig. <lacht> <lacht> Bitte? Mit Glocken. Mit Glocken? Glocken. Achso, es gibt auf dem Würfel noch eine Joker-Seite, aber. Na, das ist auch geil. Der Würfel bestimmt, was man macht und dann stapelt man. Ganz einfach. Gut.
0: Dann darf jetzt der Sven sein Spiel vorstellen, wobei der ein bisschen mogelt. Der hat nämlich äh, gar nicht vor, das Spiel selber vorzustellen. Aber erzähl mal Sven, was hast du denn da vor?
3: Ja, also ursprünglich äh, wurde ich ja in der unglaublichen Vorbereitung auf diese Sendung äh, gefragt, was ich denn für ein Spiel vorstellen möchte. Und ich habe ja früher ähm, ja durchaus ja auch Brettspiele gespielt als Jugendlicher in, in den 80er, 90er Jahren. Und da war eines unserer größten Favorites Titan. Aber das ist mittlerweile ja schon so alt und out of print. Da habe ich mir gedacht, ich muss eher was Moderneres, was Aktuelles vorstellen. Und ähm, da ich aber nicht so gut im Erklären bin, was eben gerade so komplexere Spiele angeht, hätte ich jetzt hier die Verstärkung, den Matze Stark am Start, der äh, sein eigenes Spiel Rock'n'Rollio vorstellen möchte. Und eben würde ich jetzt sozusagen das Wort übergeben, wenn es erlaubt ist.
0: Aber immer doch.
4: Mats, jetzt musst du reden. Ah, okay, ich habe jetzt gedacht. Ja, hi, äh, ich bin heute hier für ein. Sven hat mich mit eingeladen, dass ich äh, ein Spiel vorstelle, das ich glaube ich besser ein bisschen vorstellen kann als das Sven, weil ich es nämlich gemacht habe. Und ich darf heute ähm, Rock'n'Rodeo, der Festivalmanager, bei euch vorstellen. Ja, ähm, soll ich einfach ein bisschen was drüber erzählen? Erzähl uns alles, was du uns erzählen kannst. Alles klar, ich hoffe, ihr habt, lang, ihr habt lange Zeit. Also, ähm, bei Rock'n Rodeo geht es darum, jeder Spieler, der soll sein eigenes Rockfestival festival veranstalten. Das ist natürlich super geeignet für jeden, der mal auf einem Festival war. Alte Wackengänger und so weiter. Und ja, prinzipiell geht es in dem Spiel darum, dass ähm, die Spieler haben... Also jeder veranstaltet sein eigenes Festival, die Spieler haben ein Festivalgelände vor sich ausliegen, es besteht aus, aus einer Bühne, es besteht aus verschiedenen Verkaufsständen, Dönerläden, Pommesbuden, t shirt verkauf und so weiter und man hat ein Campinggelände. So, Kernelement von dem Spiel ist jetzt einfach, dass jeder Spieler drei Jahre Zeit hat, also drei Jahre bedeutet drei, drei Runden spielt mal das Festival, jedes Jahr wird das Festival hoffentlich ein bisschen größer und... Ja, es geht halt nun darum, man muss halt relativ thematisch all die Sachen machen, die auch auf einem richtigen Festival anfallen, für einen richtigen Festivalmanager. Man muss erstmal äh, Bands buchen. Da gibt es äh, vier verschiedene Musikrichtungen in dem Spiel. Es gibt Punkrock, es gibt Metal, es gibt Reggae und es gibt Indie. Und je nachdem, ähm, was man da halt haben möchte, buchen sich die, die einzelnen Spieler ihre Bands im Vorfeld quasi zusammen. Man hat da ein bestimmtes bestimmten Geldbetrag, mit dem man anfängt, den man hoffentlich immer mehr macht. Und je nachdem, welche Bands äh, man gebucht hat, also es gibt diese vier Musikrichtungen, kommen dann auch entsprechend Fans von diesen Musikrichtungen. Was jetzt so ähm, das spielerische Element oder einer der, der Hauptspielelemente ist, man hat jetzt vor sich ähm, diesen Zellplatz ausliegen, dieses dieses Festivalgelände und dieser Zellplatz, sind einzelne quadratische Felder, die so an, aneinander liegen, das ist halt so ein Spielfeld. Und der Spieler, der halt am Zug ist, muss für die Band, die er hat, jetzt beispielsweise hat er eine Band, die, die Metal und, und Punkrock spielt, muss er dann die entsprechenden Fans anreisen lassen. Das bedeutet, der kriegt, äh, gibt es verschiedene, gibt's verschiedene Kartenstapel und, und für jede Musikrichtung gibt es einen eigenen Stapel. Da sind dann halt so klassische, klassische Stereotypen dabei, die man auf so Festivals antrifft. Beim, beim Metal sind es halt die, die heavy Metaler, die black Metaler. Irgendwelche Rocker, also verschiedene, verschiedene Sachen. Und es ist dieses Spielelement ist jedes Mal, wenn man halt diese, diese Fans auf seinem auf seinem anreisen lassen will, muss man die muss man eine jeweilige Karte ausspielen und jeder von denen hat halt bestimmte Vorlieben. Also jetzt zum Beispiel der Heavy Metaler. Der, der möchte unbedingt neben, neben Metal-Fans sitzen, der möchte aber nicht neben Indie -Fan, äh, neben Reggae-Fans sitzen. Das bedeutet, jeder hat also irgendwo seine Anforderungen und man muss die auf dem Zellplatz dann so zusammenpuzzeln, dass die dass die selbst zufrieden sind. Und das erfüllt man halt, indem man den ihre Anforderungen erfüllt. Gibt es da verschiedene Anforderungen. Uh, es passiert dann zusätzlich noch, man hat, dann, man hat zwei, zwei Counter auf seinem Festival. Das eine zeigt an, uh, wie hoch das Chaos auf dem Festival ist und das andere zeigt an, wie niedrig die Hygiene ist. Und je mehr Fans halt kommen, umso mehr steigt das Chaos, umso mehr sinkt die Hygiene. Es wird halt damit doch immer schwieriger, uh, ein gutes Festival dadurch hinzubekommen. Nach der Anreise, also das ist das Erste, was man macht, nach der Anreise hat man dann auf dem Zeltplatz nicht nur diese Marker für die Fans stehen, sondern es sind dann auch regelrechte Meeples, das sind unsere sogenannten Holzrocker, die stehen dann auf dem Festivalgelände und mit diesen Meeples kann man dann auch verschiedene Sachen machen, es sind verschiedene Felder, also so ein ganz leichter Worker Workerplacement-Mechanismus, man kann sich entscheiden, schickt man jetzt diese Meeples, ähm auf die Band, schickt man die auf verschiedene Geschäfte, man hat dann halt immer so die die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die Leute auf die auf die Band stellen, da gibt es Stimmungspunkte, Stimmungspunkt ist so ein relativ wichtiges Element, dass man am Schluss Siegpunkte bekommt. Aber ich habe ja schon erwähnt, es gibt Chaos, es gibt Hygiene. Das muss man damit so ein bisschen bekämpfen. Man kann die zum Beispiel duschen schicken, damit die Hygiene besser wird. Oder man kann die zum Security Zelt schicken und einsperren lassen, dass das Chaos niedriger wird. Oder man kann halt auch zu den Geschäften gehen, um, um da als Festivalmanager quasi, quasi Geld zu verdienen. Das spielt man ähm, jeweils drei Runden. Also in, in einem Festivaljahr spielt man den Freitag, den Samstag und den Sonntag durch. Da kommen halt immer mehr, also man platziert quasi erst seine seine ganzen seine ganzen Fans auf dem Festivalgelände. Da ist halt dieser Puzzle-Mechanismus. Dann hat man die Möglichkeit, die auf dem Festivalgelände zu verstellen, irgendwelche Punkte dafür zu kriegen. Und dann macht man das am Samstag und am Sonntag, also jeden Tag macht man das im Prinzip gleich. Ja, und am Ende der drei Tage äh, gibt es eine Siegpunktwertung, also für verschiedene Sachen, für für die Stimmung gibt es Punkte, für die Anzahl der Fans, die man insgesamt hatte, gibt es Punkte und für verschiedene Kriterien, wo es dann eine Siegpunktleiste gibt. Und nachdem das, also nachdem ein so ein Jahr abgeschlossen ist, bekommt man halt, wird das Festival größer, man hat mehr Möglichkeiten, man kann sich auch noch zusätzliche Geschäfte oder oder zusätzliche Upgrades für sein Festival dazu kaufen. Und dann geht es dann ins zweite und das dritte Jahr. Und im Prinzip geht es dann darum, dass man äh, so gut wirtschaftet, jedes Jahr mal ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, um am Schluss dann äh, das legendärste Rockfestival aller Zeiten zu veranstalten. Das ist jetzt mal so grob überrissen Rock'n'Rodeo.
2: Ich höre eine Menge Klischees, kann das sein?
1: <lacht> ich, ich, yes, ja, das, ich versuche
2: auch gerade,
4: Also es, ja, Ich habe hab ja, das Spiel natürlich ganz lang auf Festivals recherchiert <lacht> und ich habe da sehr, sehr viele Klischees damit, damit aufgegriffen. Also das ähm, tut sehr oft eigene, subjektive Erfahrungen ein bisschen widerspiegeln.
0: Aber du bist nur Festivalgänger, nicht selber Organisator oder auch?
4: Nee, Festivals selber habe ich nie organisiert. Zwar kleinere Konzerte schon mal, aber also wie ein Festival in der Realität zu organisieren ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist bestimmt sehr ähnlich zu, zu Rock'en Rodeo.
2: <lacht> ja. Was hat dich auch die Idee zu dem
4: Spiel gebracht? Ähm, prinzipiell, prinzipiell eigentlich zwei, äh, zwei verschiedene Sachen. Ich bin halt unglaublich, äh, gerne spiele ich Brettspiele, ich spiele schon seit ja, seit Siedler von katan rauskommen, ist damals, seitdem spiele ich. Alles mögliche, ich habe auch schon ähm, immer mal wieder eigene ja, Prototypen, eigene Brettspielideen entwickelt, aber jetzt nie so was bis zum Ende gebracht. Und irgendwann auf einem Festival habe ich halt in der, ich glaube in der frühen um 5 oder so, wollte ich schlafen und neben mir haben, haben ähm, Hippies mit ihren Bongo-Trommeln gedrommelt. Und da habe ich mir, also ich konnte halt nicht schlafen, war ziemlich angepisst habe ich mir gedacht, ähm, Punkrocker mögen nicht neben Hippies hocken. Und das war dann so das erste. Ähm, der erste Gedankengang, den ich hatte und irgendwie ist daraus dann ein Spiel entstanden. Da haben wir dann das ganze Festival so in Bierlaune ein bisschen drüber, drüber geredet, wie man denn so ein Spiel daraus machen könnte und ja, irgendwie hat dann eins zum anderen geführt und da jetzt ist das Spiel mittlerweile seit ein paar Jahren erhältlich. Das hast du, glaube ich, auch crowdfunden lassen? Ich habe das Kann über über Startnext gemacht.
2: Ja, wie, wie, wie lief die Kampagne?
4: Kampagne lief eigentlich eigentlich total gut. Also ähm, 10.000 Euro, Euro haben wir angesetzt, 13.000 waren es, also war äh, leicht überfinanziert, super gute Resonanz auch bekommen, ähm, ja coole Leute bei kennengelernt und auch also hat echt gut funktioniert. Hätte ich mir im Vorfeld äh, nicht so vorgestellt. Ja, das das waren war so cool. diese diese ich sag mal diese dieses Jahr oder diese eineinhalb Jahre, wo Startnext Brettspielmäßig wirklich noch was zu machen war irgendwie momentan ist es ein bisschen eingeschlafen, leider.
1: Ja, weil Kickstarter da war den deutschen Markt jetzt wahrscheinlich mh, bestimmt. Ja, also genau. Kickstarter in Deutschland, das war ja am Anfang noch nicht so, dass für deutsche Projekte Kickstarter interessant war.
2: Ja, weil es halt in Deutschland nicht gab. Dadurch, dass du jetzt auch als Deutscher halt dort was erstellen kannst, ja. macht es das leichter.
1: Genau. Jetzt ist meine große Frage: gibt es eine Helga-Karte?
4: Ja, es gibt keine Helga-Karte, aber es gibt so ein paar Fangruppen, die sind so ein bisschen wie der Schwarze Peter. Also ich habe, ja, wenn man einen Fan, also eine neue Fangruppe, die zieht man halt von dem Stapel, zum Beispiel bei den Mettlern. Und bei den Mettlern ist der Helga-Schreier mit dabei. Und der Helga-Schreier, also mittlerweile ist es ja einfach abgedroschen, es findet keine mehr cool. Und wenn man den Helga-Schreier hat und den den, an, den muss man halt dann auch anreisen lassen. Und wenn der kommt, dann sinkt die Stimmung um eins, weil die Leute einfach keinen Bock mehr drauf haben. Naja, Oder das, so das, das ist so. was, was, was ist denn der
2: Helga-Schreier? Das das ja dass, dass ich
1: auf dem Festival war, war noch äh, im alten Jahrtausend. Aber äh, da, ga, da gab es die Helga-Schreier noch. Aber da mochten die ja auch schon keiner mehr. Was tun die denn?
4: Wer ist das? Die schreien Helga. Warum? Ist <lacht> die Frage. Okay. Es, gibt, es, es gibt einen Mythos, es gibt einen Mythos. Es, es heißt, also angeblich ist es von Wacken, aber jeder erzählt es einem anders. Aber irgendwann hat mal irgendein auf einem Festival wirklich seine Frau gesucht, die Helga hieß. Und der ist dann halt einfach den ganzen Tag rumgelaufen und hat ganz laut Helga geschrien. Und alle fanden es witzig, haben das halt auch gemacht. Und jetzt, wenn man heutzutage auf dem Festival fährt, <lacht> findet man mindestens einen, wenn nicht zehn Leute, die den ganzen Tag einfach Helga schreien. So. Okay. Einfach so halt. Meine Frau
2: heißt auch Brian. Okay. Ähm, also ich, ich kann mir richtig vorstellen, dass, dass das passt ja auch eigentlich zu dem, zu dem Heavy-Metal-Buch, das der liebe Sven geschrieben hat, über das wir nachher noch reden. Ähm, wenn jetzt tatsächlich äh, Hörer bei uns sind, die sagen, oh cool, das Spiel möchte ich auch mal kennenlernen, Wo,
4: wie kommen sie denn da ran? Also das Spiel gibt es beim Manticore Verlag, ganz normal im Programm. Und wenn man jetzt nicht die Katze im Sack kaufen will, also ich bin äh, jedes Jahr noch in Essen, wo, wo ich es halt auch immer vorstelle, beim Manticore stand. Und es gibt auch mittlerweile doch schon äh, einige einige Rezis zu dem Spiel. Ein Erklärvideo habe ich mal gemacht. Ich glaube, gibt es noch ein, zwei andere Videos, die das Spiel besprechen. Also wenn man im Internet ein bisschen guckt, findet man gut Infos. Und wenn man dann wirklich sagt, man hätte es gerne beim Manticore Verlag auf der im Shop, gibt es das noch. haben wir noch ein paar vorrätig. Sehr ja cool.
2: So, so. Ein Worker-Placement-Spiel ein, ein mit einem sehr ausgefallenen Thema. Habt
0: ihr eigentlich auch direkt einen Soundtrack dafür mit rausgebracht?
4: <lacht> nee, leider nicht, aber wir haben, wir haben, äh, also beim, beim, beim Crowdfunding war es ja so, da konnten Bands quasi äh, sich mit dem Spiel einkaufen. Und eine Band hat uns da. Ein paar, ein paar coole Jingles gemacht. Hm. Aber das waren immer nur so, so ganz kurze, ganz kurze, ganz kurze Songs.
0: Ja, also eine Playlist bei Spotify weil da auch bestimmt was dann dafür.
4: Mhm. Ja. Aber jetzt nicht, ja, nicht cool. ganz so umfangreich, wie es jetzt bei Metal Heroes vom Sven ist mit äh, einer ganzen, einer ganzen CD.
2: Dann. Also an der Stelle jetzt nochmal kurz so die Eckdaten, weil das ja unsere Hörer immer mögen. Das also also nochmal kurz Autor, Verlag, Name.
4: Ja, also das Spiel heißt Rock'n'Rodeo, der Festivalmanager vom Manticore Verlag. Autor, das bin ich, der Matthias Stark. Und ja, Spieldauer, also ist es für zwei bis vier Spieler, Spieldauer halbe Stunde pro Spieler, wenn man, wenn man in den Regeln schon drin ist, sonst vielleicht noch eine Viertelstunde länger pro Spieler. Und Empfehlung für Leute, die mit der ganzen Festival-Thematik was anfangen können und die auf ein äh, bisschen ausgefallenere Brettspiele spielen, auf ein bisschen ausgefallenere Brettspiele stehen, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine sehr, sehr objektive Meinung, natürlich. <lacht> das, <lacht> aber ist, aber ja. das ist aber dein einziges so. Spiel. Das ist mein einziges Spiel,
1: Wird es weitere geben?
4: Tja, das ist immer die Frage. also ich Lust hat man natürlich schon. Ich habe auch seit Rock'n'Rodio schon wieder ein bisschen was an Prototypen geschraubt, bin aber momentan einfach, ähm, also auf über Startnext, Kickstarter weiß ich nicht, ob ich nochmal was machen würde, äh, einfach aus zeitlichen Gründen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt einfach mal andere Prototypen fertig sind, mal den klassischen Weg zu versuchen. Man weiß ja nie, ob das klappt, aber mal an Verlage hingehen oder so. Die nächsten ein, zwei Jahre sicher nicht. Da bin ich einfach zeitlich ein bisschen eingeschränkt. Aber aufgeben, dass ich so Prototypen bastel, werde ich auf jeden Fall nicht. Und mal schauen, was daraus wird.
2: Alles klar. Cool. Ja, dann danken wir dir ganz herzlich. Und ähm, dann können wir auch schon zum nächsten Spiel kommen. Ja,
0: dann komme ich jetzt zu meinem Spiel. Und... Äh nachdem wir jetzt äh, Holzklötze und äh, Festivals haben, was liegt da näher, als mit einer Heldentruppe in ein Dungeon reinzugehen? Ähm, zum einen könnte man die Holzklötze benutzen, um Feuer zu machen, um sich vor den Monstern zu schützen und die Musik vom Festival kann man auch mal mitnehmen. Ich möchte über das Spiel Super Dungeon Explorer äh, Forgotten King, beziehungsweise zu Deutsch heißt es, der Vergessene König, reden. Ähm, das ist ein Spiel, das also dieser Forgotten King ist quasi schon die zweite Auflage, äh, denn das ursprüngliche Super Dungeon Explorer war noch ohne Untertitel und war ein Kickstarter-Projekt. Ähm, aber die zweite Auflage oder zweite Edition, oder wie man es genau nennen mag, wurde nochmal deutlich überarbeitet äh, von den Regeln her und ist dann auch irgendwann äh, den Weg in ein deutsches Studio ge äh, gegangen, also im deutschen Verlag gegangen und dann auch auf Deutsch erschienen. Ähm, Arne schlägt wahrscheinlich jetzt schon wieder die Hände beim Kopf zusammen, mal wieder more of the same. Äh, mal wieder Dungeons und, und Helden und Monster und Miniaturen und äh ja, und Kickstarter und alles. Bleh. Dann noch liebe Holzklötze.
1: Ähm, Kickstarter.
0: Ja, Super Dungeon Explorer ist wieder ein Miniaturenspiel, was dieses Mal ähnlich wie Arcadia Quest schon vor langer Zeit mal. Das ich vor langer Zeit mal vorgestellt hatte in diesem ähm, Chibi oder so was heißt das glaube ich ne diese diese japanischen oder diese diese Figuren mit diesen riesigen Köpfen die so überproportional sind wo die einfach nur beim Laufen einfach vorne überkippen würden wenn sie äh, real werden äh, gehalten ist äh, alleine vom, vom auf der Cover auf dem Boxcover äh, erkennt man schon direkt diese diese lustigen artigen Figuren die entsprechenden Monster, alles bunt äh, da ist nichts Düsteres, da ist äh, alles bunt und, und farbenfroh. Genau das erwartet einen auch in diesem Spiel, denn äh, wir gehen mit unserer Heldentruppe in ein Dungeon und versuchen erstmal alle Monster zu schnitzeln und damit nicht noch mehr Monster kommen, müssen wir auch Beschwörungspunkte äh, vernichten, die immer wieder neue Monster aufpoppen lassen. Denn Super Dungeon Explorer versucht hier an der Stelle, in äh, ja, in, in diese alten Arcade-Games wieder aufleben zu lassen. Ich weiß nicht, ob das jemand noch von früher kennt, das Spiel nennt sich Gauntlet, äh, oh, wo schon. man mit einem mit, ja, mit Magier oder mit einem mit Barbar äh, durch Dungeons rennen musste und einfach nur wild drauf losgeschossen hat, der der Magier mit Blitzen, der der Barbar hat so eine Streitechse geworfen und man musste sich dann durchkämpfen und immer äh, diese, diese Spawn-Points quasi auch platt machen. Und dann hat man das Level irgendwann geschafft. Und es waren immer Horden von Monstern, die auf uns zukommen. Und genau dieses Prinzip äh, will jetzt auch dieses Spiel darstellen. Und ähm, es gibt zwei Spielmodi. Ich kann mich entweder, oder wir, man kann sich als Gruppe entweder entscheiden, es kooperativ zusammen, also alle zusammen gegen das Spiel, oder einer gegen alle wo dann einer den, die Rolle des Overlords, der hier an der Stelle Konsul heißt. Ich weiß gar nicht, ob der im Original Englischen auch Konsul heißt. Auf jeden Fall ein ganz anderer Name als Overlord oder Master oder was auch immer. Und ähm, anders als bei vielen dieser Miniaturenspieler aktuell, gibt es keine vorgefertigten Szenarien. Es gibt also nicht ein Buch dabei, wo drin steht: hier. Szenario 1 ist das Tutorial und bis Szenario 20 ist dann das Schwerste, was wir uns ausdenken konnten mit dem zur Verfügung stehenden Material. Also schnetzel dich mal durch. Sondern hierbei ist es mehr so, du selber bist derjenige, der das Spiel, äh, oder bestimmt, wie das Spiel aussieht, wie schwierig es ist, wo die Monster sind, wo die Spawnpoints sind, mit welchen Helden du reingehst und äh, ja, welchen Schwierigkeitsgrad du hast. Also ein bisschen so Build your own dungeon, build your own adventure style. Denn äh, ich bestimme quasi wie gesagt, welche Bodenpläne möchte ich ausnehmen. Da sind äh, vier doppelseitig Bedruckte dabei. Äh, ich bestimme auf jedem Spielplanteil, wo die Monster sich hinstellen, äh, wie die ausbauen, welche dorthin kommen und bestimme dann noch den, den Einstiegspunkt und sage dann, okay, jetzt gib ihm rein in den Dungeon, Monster schnitzeln und äh, hoffentlich erfolgreich das Spiel beenden. Äh, dabei habe ich halt verschiedene Helden mit mit Spezialfähigkeiten. Die Monster sind alle sehr lustige Monster. Äh, irgendwelche Blatt, äh, Blattwesen oder so so Baumwesen, so Sprösslinge und sowas alles. Ähm, der vergotten King, äh, der dann als Oberboss irgendwann erscheint, äh, sieht vom Gesicht aus so ein bisschen wie so ein Chihuahua mit Hörnern. Also, wie gesagt, alles dieses Bunte und, und Poppige, nichts, äh, ja düsteres oder negatives ist dabei. Und die Monster, die man halt dann schnetzelt, lassen natürlich auch immer Gegenstände fallen und, und mit diesen Gegenständen kann man sich wieder, äh, wird man wieder stärker, um dann, wie gesagt, zum Schluss den Oberboss zu plätten. Das läuft dann über mehrere Runden ab. Wie gesagt, entweder äh, kooperativ oder gegen den Overlord. Und dann, wenn man alle Beschwörungspunkte erledigt hat, äh, beseitigt hat, ist das Spiel auch dann vorbei. So, jetzt wird sich der geneigte Hörer fragen, hm, Super Dungeon Explorer, das ist aus dem Jahr, äh, zumindest auf Deutsch, glaube ich, 2016 rausgekommen. Äh, warum redet er es jetzt darüber? Weil ich mich persönlich unglaublich schwer mit dem Spiel getan habe. Also, ähm, es sieht total gut aus. Es, ähm, hat relativ simple Regeln, also du musst, musst würfeln, hat so so Custom Dice, so ein Vergleich, ähm, hat, hat tolle Miniaturen, aber ähm, mir ist, oder für mich fällt es immer schwer, dieses ja, build your own adventure, also du bestimmst, wie das Dungeon aussieht, es gibt keine 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 Leitlinien, was du machen musst, sondern du musst einfach nur rein, du suchst dich dir selber aus, bestimmt den Schwierigkeitsgrad und es gibt im Endeffekt gar keine Story, und das fällt mir beim Spiel unglaublich schwer. Zudem sind die Regeln, äh, ja, verbesserungswürdig, sagen wir mal so. Ähm, es sind zwei Regelbücher dabei. Beide mit einem Umfang von ungefähr 30 Seiten. Denn es gibt diesen Arcade-Modus, oder also den, den kooperativen Modus, der nennt sich hier Arcade-Modus, und den Classic-Modus, der mit dem Overlord, es gibt jeweils getrennte Regelbücher für. Wobei sich die Regeln relativ stark äh, überschneiden, aber es gibt halt zwei getrennte Regelbücher. Erstmal musst du halt rausfinden, welche Regeln willst du jetzt erstmal überhaupt anlesen und du musst gucken, das sind die für die Regeln, das sind die für den Overlord. Ähm, gleichzeitig merkt man dem Spiel einfach an, äh, es will, dass du Erweiterungen holst. Und zwar massig Erweiterungen. Denn ähm, in den Regeln steht so schön, ja, dann darfst du dir aufsuchen, gegen welchen Endgegner du kämpfst. Im Spiel ist nur einer dabei. Ja, du kannst äh, bis zu äh, so und so viel Minibossen mit reinmischen. Sind zwei Minibosse dabei. Ja, und dann äh, kannst du dir aussuchen, welche Monster so spawnen. Na, eigentlich spawnen fast alle Monster, die dabei sind. Also, Dahingehend ist die Variabilität gerade in der Grundbox nicht so stark vorhanden, wie sie zumindest das Spiel immer anpreist oder auch in den Regeln so beschrieben wird. Also müsstest du dir der Mastig an Material dazu holen. Ähm, wie gesagt, das alles ist für mich... Äh ja, ich habe mich unglaublich schwer damit getan und schlecht ist es an der Stelle halt nicht, aber es gibt diese, dieses, ja, du brauchst mehr davon und das ist bei einem Spiel, was äh, schon einen guten Preis hat, ist halt auch wieder eine große und schwere Schachtel, äh, schon mal eine Anschaffung, wo du sagen musst, okay, äh, jetzt äh, nochmal ein dickes Paket an... Äh, was nochmal so 20, 30 Euro kostet, um noch eine weitere Monstergruppe zu haben oder vielleicht noch einen anderen Helden oder einen anderen Boss, macht den Einstieg darin nicht gerade einfach. Und dieses Choose-Your-Own-Adventure, das ist mir auch damals schon bei Myth aufgefallen, ist einfach nicht meine Art von... Äh, von diesen miniaturen -Spielen. Ich brauche ein bisschen mehr Story noch drumherum oder so Szenarien, die mich irgendwo langführen oder der zumindest irgendwie eine Art Aufbau haben, der vorgegeben ist, wo er sich einer Gedanken gemacht hat, wie kann er jetzt das entsprechend gestalten, dass es schwerer oder leichter wird. Und äh, diese Aufgabe muss ich ja hier selber machen. Das gefällt mir einfach nicht so gut.
2: Dann könnte man natürlich behaupten, dass da der äh, Entwickler faul war sich das nicht wenigstens irgendwie ein paar Dungeon, also ein paar Adventures vorzugeben und basierend darauf zu sagen, aber ihr könnt natürlich noch selber bauen.
0: Naja, du, du baust ja in dem Sinne kein Dungeon, du hast ja einfach nur diese, diese, diese Karten, die du dann mit, mit Monstern bestückt und naja, wenn jetzt der, der Entwickler das selber gemacht hätte, wären es zwei, drei Vorschläge gewesen, die man hätte machen können. Also Faulheit möchte ich ihm nicht äh, vorwerfen. Es ist eher das Design des Spiels, das das so vorgibt, weil es macht keinen Sinn, irgendwas vorzugeben. Ne? Und in der Grundbox hast du gar nicht die, die Variabilität, um so viel zu verändern, außer du drehst die, die, die äh, Bodenpläne mal auf ihre Rückseite oder legst sie äh, in verschiedenen an an, äh, Anordnungen an. Aber dadurch steigt wenig der Schwierigkeitsgrad, als mehr so, dass die 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 Wegstrecken, die du zurücklegen musst, um an irgendeine bestimmte Stelle zu kommen, ändern sich. Aber das ändert jetzt nicht viel am am Spiel an sich. Ja, also von daher ist es ja nicht mein Spiel mit den äh, gerade mit den mit den Schwächen in den Regeln und mit dem Zusatzmaterial würde ich dann doch lieber, ich glaube, Arcadia Quest kam im, um, zum selben Zeitpunkt oder Zeitraum ungefähr raus, lieber darauf zurückgreifen.
3: Ich könnte dem Zusammenhang vielleicht Gloomhaven erwähnen. Ne? Das ist ist eigentlich genau das, was du alles beschrieben hast oder was es nicht hat, hat Gloomhaven, finde ich. Ja, genau. Das Ich weiß, hat, weiß nicht, ob das schon mal bei euch äh, Erwähnung fand. Ja, hat. Gut. <lacht> da kamen wir nicht drum rum. Ja, ich bin ja noch
0: nicht ja. fertig. Ich, ich werde es noch mal zu äh, vorstellen. Bis jetzt war nur der Ersteindruck. Also wie gesagt, um Gloomhaven soll es ja auch gar nicht gehen. Ähm, genau. Das war jetzt hier Super Dungeon Explorer, Forgotten King. Ähm, von den Autoren Chris Birkenhagen, John Cardis und Diki Stella äh, ist rausgekommen bei übrigens äh, Ninja Division Soda Pop Miniatures dann in Deutsch bei Ulysses und dem Heidelberger Spiele Verlag. Dann darf jetzt der Matthias weitermachen.
2: Der Matthias. Und was der Matthias macht, ist, der ist mal ganz, ganz frech. Der stellt kein Spiel vor, sondern eine kleine Erweiterung. Wobei kleine Erweiterung an diesem Stelle eher eine große Erweiterung ist, weil das Ding ähm, schön groß dann auch in die Grundschachtel mit rein darf, weil es schöne große Bretter enthält. Und zwar rede ich von American Railroads, der zweiten großen Erweiterung für ähm, Russian Railroads ähm, und diese besteht in erster Linie daraus, dass wieder jeder neue äh, Bretter bekommt, auf den er halt bauen darf und ähm, diese halt natürlich wieder ihre eigenen Regeln haben. Also wir erinnern uns, äh, wir hatten mal vorgestellt die German Railroads Erweiterung, wo die entsprechenden deutschen Bretter waren und in diesem Fall haben wir halt jetzt die amerikanischen Bretter und die drei großen Strecken sind äh, an dieser Stelle einmal die eine Strecke, die einmal so quer rüber geht, das ist einfach die lange Strecke, ich habe jetzt schon vergessen, wie sehr die Stadt es ist, aber spannend sind eigentlich die beiden kleinen Strecken, weil diese sind nämlich das, was die amerikanische Eisenbahngeschichte auch ein bisschen ausmacht, wo sie ja von, vom Westen und Osten gleichzeitig gebaut haben und dann in der Mitte den goldenen Nagel hingehängt haben und das sind nämlich die beiden kurzen Strecken, die eine kommt von der Westküste, die andere von der Ostküste und dann müssen wir die halt da verbinden da kriegen wir dann, wenn wir beide bis zum Ende gebracht haben, auch ordentlich Punkte. Wobei, wenn wir da noch einen goldenen Nagel anbringen, gibt es noch viel, viel mehr Punkte. Das ist also eine schöne neue Strategie dadurch. Das andere, was das American Railroads Brett ausmacht, ist, dass wir halt alle jetzt immer zwei Industriestrecken haben. Das heißt, die Industrie ist tatsächlich ein sehr, sehr wesentlicher Faktor, einer, den man bei diesem Brett auch nicht außer Acht lassen sollte, weil jede dieser Fabriken, die man im Laufe des Spiels baut, mindestens zweimal angegangen wird, weil jeder halt, wie gesagt, zwei Industrieleisten hat. Und man kann natürlich, im Grundspiel konnte man ja noch ein zweites Mal die Strecke ablaufen, hier kann man sich natürlich dann auch also eine dritte freischalten und kann man sich überlegen, welche der beiden Strecken man dafür gehen möchte. Ähm, Industrie ist also sehr, sehr wichtig, ähm, der goldene Nagel ist auch total spannend. Jetzt gibt es noch ein paar andere Kleinigkeiten, die das äh, Brett spannend machen. Zum einen, es gibt Bereiche, um die, um da überhaupt erstmal mit Schienen voranzukommen, müssen wir die freisprengen. Und da äh, gibt es dann andere Felder, die wir erreichen müssen, um dann überhaupt erstmal freisprengen zu dürfen. Und das andere, was ist, ist, dass wenn wir bestimmte Streckenpunkte erreichen, dann äh, dürfen wir auf einer Aktientabelle vorwärts gehen. Dafür gibt es ein extra Aktienbrett. Äh, mit diesem Aktienbrett, äh, der erste, der auf diesem Aktienbrett vorgeht, kann, geht halt immer einen Schritt hoch. Und darf sie als erste aussuchen, was es da für einen Bonus gibt. Und alle anderen können nur noch diesen Bonus auch mit abgreifen. Wenn man also etwas bestimmen möchte, muss man da natürlich vorreitend sein. Und damit haben wir eigentlich auch schon die drei großen Punkte erschlagen, die dieses, diese Erweiterung ausmachen. Ich finde American Railroads ist ein richtig, richtig spannender und tolle Variation von Russian Railroads. Ich liebe ja Russian Railroads über einiges. Und was German Railroads auf der einen Seite halt an Variation geboten hat, dadurch, dass jeder sein eigenes Brett während des Spiels zusammenstellt, macht American Railroads anders, indem es halt sagt, okay, du hast jetzt halt nicht die Variation in der Form, sondern du hast halt andere Schwerpunkte. Nämlich auf einer Seite, du kannst nicht versuchen zu gewinnen ohne diese Fabrikleiste und du hast halt diese, diese Aktien, wo wir halt wirklich nochmal ein bisschen zusätzliche Interaktion mit reinbringen. Und was mir mit American Railroads gelungen ist, was mir vorher noch nicht gelungen war, nämlich ich habe es geschafft, über 500 Punkte zu kommen. Und damit ist das auch ein sehr, sehr nochmal punkteträchtigeres Brett als die anderen Bretter. Grob gesagt, also wer Russian Railroads liebt, der kommt eigentlich an American Railroads nicht vorbei. So sehe ich das. Eine Pflichterweiterung.
0: Und Arne, schon geklickt?
1: Äh nö, dafür habe ich, äh, äh, wie heißt das Original? <lacht> Russian Railroads, glaube ich, zu wenig gespielt, als dass ich da jetzt Ich glaube,
2: du hast auch German Railroads <lacht> noch gar nicht gespielt,
1: oder? Nö, weil ich da ja, weil ich Russian Railroads noch nicht genug gespielt habe. Ah.
0: Immer wieder dasselbe.
1: Ich Immer wieder dasselbe. Oder was?
0: Hm?
2: Ja, weiß ich nicht. Nee, klickst du dir das? Nein, nein. <lacht> Also oft auf der Liste der Erweiterungen, die es für Spiele gibt, ist, finde ich, American Railroads ganz, ganz weit oben. Sehr, sehr gelungen. Ähm, kurz noch die Rahmendaten. Da ist äh, wieder das wunderbare Autorenduo Helmut Ole und Leonhard, Or äh, Leonhard Orgler. Und das Ganze natürlich auch bei Hans im Glück erschienen. Und das gibt es bei denen in erster Linie halt direkt im Webshop äh, für einen Müden Thaler, sage ich jetzt mal.
0: Für einen Ein
2: Thaler. <lacht> Damit will ich sagen, eigentlich meine günstig. Dafür, dass du da ähm, die vier Bretter hast, plus noch den zusätzlichen Standsbogen, ähm, Das ist mehr oder weniger Selbstkostenpreis. Gut.
1: Dann kommen wir jetzt zur Frage der Woche. Hm, Habe ich gerade eben noch schnell gemacht. Äh, ja, und eine E-Mail erreicht. Äh, ganz heiß und ganz frisch. Die, die dampft quasi noch die Frage. Ähm die hat der Steffen uns gefragt, welche Arten von Zufallsmechanismen kennt ihr, beziehungsweise gefallen euch am besten? Also neben Würfeln und gemischte Karten ziehen.
2: Äh. Oh, da finde ich gleich mal das Best, Beste, da wird mir Sven vielleicht zustimmen, äh, so, so, so daumkino spielen mit den Buchseiten und da stehen bleiben und gucken, was für eine Würfelzahl da gedruckt ist.
1: Das geht nicht mit einem E-Book. <lacht> <lacht> Sachen aus einem Säckchen okay. ziehen.
0: Zum Beispiel, wir hätten auch noch für dich total toll.
1: Wir hätten auch noch den Würfelturm im Angebot. Ich möchte immer noch ein Spiel mit, also mit diesem, ich weiß nicht, ob da Queen Games irgendwie ein, ein Patent oder sowas drauf hat. Es gibt ja einige Spiele mit äh, diesem Würfelturm, äh, Weinstein, Shogun, Amerigo. Jetzt das Immortals steht jetzt vor der Tür. Äh, ich möchte unbedingt damit mal was spielen, aber ähm, Matthias hat mir irgendwie abgeraten immer davon. Weil die Spiele, nein, da, weil nein, die Spiele an nicht sich äh, nicht, mein, nicht meins für eh.
2: Also Wallenstein und Shogun, glaube ich, sind zu komplex für dich. Und das allererste, äh, das diesen Würfelturm hatte, ähm, das, wie hieß das, gute, äh, im Zeichen des Kreuzes oder des Kreuzzugs, ähm, das ist so schlecht, dass das mit äh, Fug und Recht aus der Geschichte der Brettspielgeschichte eigentlich äh, verbannt gehört. Aber es war halt das erste mit diesem Würfelturm. Ja, das ist tatsächlich ein spannender Zufallsmechanismus. Ähm,
3: also was ich früher immer ganz nett fand, war bei Parker, ne, Spiel des Lebens, dieses Wheel of Fortune. Mhm. Im Endeffekt ja. ist es natürlich auch ein Würfel gewesen, aber man hatte immer so einen Eindruck, man konnte es beeinflussen, aber <lacht> es war natürlich nicht so.
2: Glücksrad, eine schöne
3: Idee.
2: Mhm. Ähm, ja, Münze werfen, sage ich mal. <lacht>
3: Wenn du Glück hast, bleibst du auf der Kante stehen.
1: <lacht> ja, genau. Gibt es noch irgendwas?
3: Was ich auch nett finde, wenn, wenn zwei oder drei oder noch mehr Spieler gemeinsam quasi eine Art Zufall generieren. Also so das Klassische, was man hier kennt, ist ja dieses gerade-ungerade Spiel. Ne? Wenn man so ähnlich wie, wie äh, Schnick, Schnack, Schnuck. Also wenn, keine Ahnung, wenn jetzt drei Leute eine, eine Karte verdeckt ziehen oder, oder aussuchen und sie dann gemeinsam aufdecken und dann ist das Ergebnis ist dann der Zufall, also die Zufallszahl oder was auch immer man dann mhm. dadurch erreichen will.
2: Ja. Ansonsten fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Arten von Würfeln. Also gerade im Rollenspielbereich, da gibt es ja den 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30, 100-Seiter oder auch den 5-Seiter, den 7-Seiter, den 3-Seiter. Oder die
1: Münze.
0: Ja gut, aber <lacht> da müssen wir jetzt nicht alle durchgehen, weil bei den Karten sind wir lange beschäftigt, bis wir alle Kartendeckgrößen <lacht> durchgehen.
2: Die Frage ist immer, welche welche Zufallsmechanismen ähm, wir denn manchmal auch eigentlich vermissen. Also ähm, ich meine, wenn hier steht, welche gefallen uns am besten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die äh, lieber aus einem Deck eine Karte ziehen, als äh, tatsächlich den Würfel zu werfen. Wobei ich natürlich tatsächlich ein Würfelfan bin. Ich habe Dice, äh, Dragon Dice damals mit Begeisterung gespielt, aber bin inzwischen den Leuten begegnet, die sind nicht in der Lage zu würfeln. Ähm, um jetzt mal äh, meinen alten What's Your Game Chef zu sagen, der hat halt einen Stapel Würfel genommen, hat es in der Hand so ein bisschen und her und dann hat er die Hand um 90 Grad rumgedreht und die Würfel mehr oder weniger auf den Tisch gelegt, ohne dass die wirklich so rollten.
3: Und das okay. fühlte sich für mich nicht nach Würfeln. Ich würde auch sagen, es hängt natürlich auch davon ab, was man letztendlich möchte. Also wenn du halt bei jedem Würfelwurf oder bei jeder äh, theoretischen Entscheidungen immer die gleiche äh, Wahrscheinlichkeitsbasis haben willst, dann nimmst du einfach einen Würfel. Wenn du jetzt allerdings sagen möchtest, äh, auch vielleicht so einen gewissen Memory-Effekt haben möchtest bei den Spielern, dann nimmst du vielleicht eher ein Kartendeck, wo die Leute dann nach und nach äh, ja erfahren, welche Karten aufgedeckt sind und wenn die aus dem Spiel genommen werden, verschieben sich ja Wahrscheinlichkeiten. Und da kann man mitarbeiten. Ne? Also das ist ein ganz anderer Aspekt ja, bei einem Spiel. Also ja,
0: Kartendeck kannst du halt auch manipulieren. In einer Art und Weise. Zum Beispiel, genau. Während des Spiels
3: Wahrscheinlichkeiten ja. verändern. Ja.
1: Wie war das bei, bei dem, bei dem Arken du musst ja wissen. Kartenspiel? Da gab es doch auch diesen, diesen. Du hattest ja vorhin auch diesen Sack gesagt. dass diese.
0: Genau, da hast du so, so, so die Zahlen, also quasi die Würfelzahlen in einem, in einem Säckchen drin. Und äh, du kannst halt äh, die Anzahl oder die 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 Zahlen, die auf diesen Plättchen draufstehen, variieren, de, wenn du den Schwierigkeitsgrad änderst. Ne? Also wenn du äh, auf Easy quasi spielst, sind mehr positive Zahlen drin. Und wenn du auf, äh, weiß nicht, wie heißt das schwerste Horror oder Wahnsinn, dann sind halt mehr negative Zahlen drin. Das lässt sich halt damit schön manipulieren, ohne dass du äh, jetzt jedes Mal unterschiedliche Würfel zum Beispiel mhm. dabei haben müsstest.
2: Ja, oder du änderst halt die Würfel, so wie wir es neulich erst hatten bei Reisforge. Genau. Das geht natürlich auch. Aber werde
0: für das Spiel falsch.
2: Ja. Gut, äh, ich hoffe Steffen, das hat dir geholfen. Und dann äh, hm. würde ich sagen, gehen wir zu unserem Hauptthema.
0: Gut. Das Hauptthema war jetzt Solo-Abenteuerspielbücher. Und äh, wie gesagt, wir kennen, also ich kenne ein paar, ich glaube der Matthias kennt ein paar. Und, und äh, der Arne äh, hat schon mal gehört, dass, dass der Arne und der René was kennt. Und deshalb ist der Sven bei uns. Und der Sven darf sich jetzt mal kurz vorstellen, wer er denn so ist, was er macht und äh, warum wir ihn als äh, Experten bei uns haben.
3: Okay, also ich bin der Sven Hader, 43 Jahre alt. Ähm, mein Hauptberuf ist Spieletester bei Nintendo, aber in meiner Freizeit schreibe ich Spielbücher und äh, das prädestiniert mich wohl Im Moment können wir das Thema
1: nochmal ändern, gerade bei eben.
0: <lacht> ja, ich wollte auch gerade sagen, Spieletester <lacht> bei Nintendo. So, genau. Den Sendungstitel <lacht> nochmal umschreiben.
3: Ja, das passiert mir ja, oft, wenn ich das erwähne, ja. Ich bin allerdings, muss ich auch gleich äh, vorausschicken, vertraglich äh, verpflichtet, äh, nicht allzu viel über meine Tätigkeit zu sagen. Also wenn er mich jetzt fragt, ja, was spielst du denn jetzt gerade, muss ich kann leider man das sagen, sich gar nicht vorstellen, weil darf man ich nicht sagen.
1: In der Materie das
3: Aber ich sage jetzt mal so, ähm, offiziell bekannt ist zum Beispiel, ich habe jetzt bei, äh, bei Mario Tennis oder bei Mario Kart 8 oder jetzt bei äh, Legend of Zelda ähm, also mitgewirkt, um es mal so zu formulieren.
1: Mhm. Ich, ich, ich habe meine ausgeliehene Switch gerade
3: diese Woche zurückgegeben. Hey. Jetzt bist du traurig. Du hast deine auch. ausgeliehene Switch zurückgegeben. Achso, du hast sie ausgeliehen, das verstehe ich. Okay. Das war nicht deine persönliche Switch. Mhm. Genau, mein Neffe hat die mir mal aus...
1: Nein, mein Neffe hatte die mir die ausgeliehen okay. und äh, jetzt muss ich nochmal zwei oder drei Monate warten. Zwinker, zwinker. Oder meine Tochter muss <lacht> zwei Monate, zwei oder drei Monate warten, Zwinker, Zwinker. Ähm. Weiß auch nicht, was da... <lacht> Und dann sehen wir wieder weiter. Gut, aber kommen
0: wir von ja. Nintendo wieder zurück zu dir.
3: <lacht> ja, was wollt ihr denn wissen? Also, ähm, ja, wie, wollt ihr was über was kommt,
0: meine Werke? Wie kommst du jetzt dazu, äh, mehr als wir über Solospiel-Abenteuerbücher zu wissen?
3: Vielleicht habe ich mich länger damit beschäftigt. Also als Jugendlicher habe ich die sehr gerne gelesen und ähm, verschlungen. Und äh, jetzt vor, jetzt muss ich gerade überlegen, sechs, fast sieben Jahren habe ich dann tatsächlich beschlossen, auch selbst eins zu schreiben. Also das war dann Reiter der schwarzen Sonne allerdings nie äh, unter der Prämisse, es tatsächlich zu veröffentlichen. Das war nie mein Plan. Ich wollte das einfach mal machen für mich, weil ich das die Mechanismen, die dahinter stehen, auch diese Limitation von Möglichkeiten im Verhältnis zu äh, Computerspielen, die mich ja eigentlich viel mehr beschäftigen in meinem Leben, äh, das mal auszuloten. Und ähm, als ich dann ungefähr... Bei der Hälfte war des Buches, habe ich dann gedacht, ich schaue jetzt einfach mal, ob es überhaupt noch einen, einen wahnsinnigen Verlag da draußen gibt, der sowas noch veröffentlicht. Und dem war tatsächlich so. Also der Manticore Verlag ähm, tut das ja immer noch fleißig. Und äh, da habe ich mich halt damals mit dem äh, Verlagsleiter, dem Nikolai Bonczyk, getroffen und äh, wir haben darüber gesprochen und somit äh, war ich dann tatsächlich dann äh, wieder sozusagen der erste deutsche Autor, der ähm der sozusagen ein aktuelles Spielbuch äh, wieder auf den Markt bringen konnte.
0: Aber ja. Hm. Ja. Also dann sollten wir vielleicht erstmal ganz an den Anfang gehen und erstmal erklären, was ist denn so ein Abenteuerspielbuch?
3: Salopp gesagt würde ich sagen, ähm, es ist ein interaktiver Roman. Ja, also ähm, dem Leser, sprich dem Spieler ähm, wird ähm, überlassen, wie er denn die Geschichte ähm, erleben möchte. Wie funktioniert das? Im Endeffekt ist das Buch in verschiedene Sektionen unterteilt, die wiederum sind durchnummeriert und am Ende von jeder Sektion wird man vor eine Frage oder Aufgabe gestellt und äh, abhängig dann von dem Ergebnis oder der Entscheidung ähm, wird man zu einer anderen Sektion verwiesen im Buch. Also man muss sich das eher wie so eine Art ähm, Ereignis-Diagramm-Baumstruktur vorstellen ja? und äh, man springt sozusagen dann auch immer von, von äh, verschiedenen Positionen durch das Buch. Also man liest es nicht chronologisch von 1 bis X, sondern halt eben springt, keine Ahnung, von 1 zu 73, von 73 zu 128 und so weiter und so fort, bis man dann halt endlich äh, letztendlich äh, das Ende des Buchs erreicht. Und dabei natürlich nicht alles gelesen hat genau also das ist meistens so das hängt vom Buch ab ähm, wie da das Verhältnis ist von äh, ich sage jetzt mal gespielten und nicht gespielten Sektionen also ich kann jetzt von meinen Büchern sagen man hat dann vielleicht ungefähr ein Viertel Drittel oder ein Viertel gespielt wobei man
1: also man muss man muss quasi nur ein Viertelbuch lesen, dann kann man sagen, genau. ich habe ein Buch
3: gelesen. Genau, richtig. Aber hat gar nicht ja, alles gelesen. Genau, und das ist auch der Punkt, den mal so äh, mal nebenbei, warum das auch sehr gerne für äh, zur, ähm, zur Leseentwicklung benutzt werden, diese Bücher. Und warum wir die gerade als Jungs äh, damals so cool fanden, weil man hat halt irgendwie, keine Ahnung, 400 Seiten, in Anführungsstrichen, innerhalb von zwei Stunden durchgespielt. <lacht> und hat man ja und das ist halt was anderes als wenn man wirklich so also ich hatte früher zumindest immer so so eine, so eine Hemmschwelle vor relativ dicken Büchern weil ich dann immer mal das Gefühl hatte ich komme nicht wirklich voran ja ich war zu halt so ungeduldig aber die Spielbücher waren für mich halt was ganz anderes neben dem Spieltrieb was was die natürlich befriedigt haben hatte auch das Gefühl dass man tatsächlich schnell mal ein Buch durchspielen oder beziehungsweise durchlesen kann
2: ja, vor allem natürlich, weil das auch immer wieder kurze Abschnitte sind. Man musste nicht seitenweise Kapitel lesen, sondern ein Abschnitt war dann nur fünf, sechs, sieben Zeilen lang und dann war da ist man gleich zum nächsten gesprungen.
3: Genau. Man, es geht passiert halt immer wieder was, ne? Und dann äh, du hast ja auch dann Zufallsentscheidungen, du hast äh, Kämpfe, du kannst theoretisch ja auch sterben. Das heißt also, äh, wenn du stirbst, dann musst du sozusagen das Buch wieder von vorne anfangen. Du hast also auch so einen gewissen Nervenkitzel bei den allermeisten. Äh, Fantasy-Büchern ist es natürlich so, dass der Protagonist überlebt bis zum Schluss. Also das ist ja eigentlich gesetzt, wenn man jetzt mal vielleicht so von relativ modernen äh, Ausnahmen wie Game of Thrones absieht, aber äh, wenn man halt selbst der Protagonist ist, wie gesagt, und man weiß, man hat immer so das Damokless-Schwert, man kann sterben, ist das natürlich ein ganz anderer Thrill. Äh,
2: an der Stelle eine kurze Empfehlung. Es gibt einen wunderbaren Tumblr, wo Leute nur diese Sterbeszenen aus den Büchern einfach mal kurz abdrucken. <lacht> Und dadurch auf diese Weise sammeln. Also den Link sucht bei Gelegenheit mal raus. Das ist auch total spannend immer wieder. Ähm, wollen wir kurz auf die Geschichte eingehen. Weißt du denn, wann das allererste Solo-Abenteuerbuch rauskam?
3: Ja, da bin ich jetzt überfragt. Ähm, ich würde vermuten, dass es irgendwann mal Ende der 70er, vielleicht ja, Ende der 70er könnte es gewesen sein. Das ist jetzt tatsächlich
2: dieses Jahr genau 40 Jahre her. Das ja? war 47.
3: Okay. Und zwar war es...
2: Mal, das äh, war ein guter Jahrgang. Ja, natürlich. Das, das kannst du als, als 77er tatsächlich ja. auch behaupten. Ähm, das wahrscheinlich wegen Star Wars 1, oder? Natürlich. Also, ja, klar. Ähm, und zwar war das äh, das allererste Buch der Fighting-Fantasy-Reihe, der Hexenmeister vom Flammenden Berg. Mhm. Ein Buch, das auch heute noch immer in Print ist, auch in Deutsch.
3: Absolut gerechtfertigt auch. Das ist Ein absoluter Klassiker. Hm.
2: Absoluter Klassiker und äh, der, ähm, und da machen wir jetzt auch wieder den den Bogen zu deiner Softwaretätigkeit, ähm, die beiden Autoren, der Steve Jackson und der Ian Livingston, also der Steve Jackson hat nichts mit dem Steve Jackson Amerika und Munchkin zu tun, mhm. äh, das ist halt, das sind halt zwei Briten, die haben später dann so einen relativ kleinen, unbekannten Verlag gegründet, der heißt äh, äh, die haben hier Warhammer gemacht, also äh, den White War von den ganzen Kram. du meinst nicht etwa Games ähm, Workshop. Doch, ich meine Games Workshop. Nein. Die haben Laden aufgemacht, die haben Games Workshop ge gegründet, die haben da richtig großes Ding rausgezogen und das hat er dann irgendwann alles verkauft und dann hat er so eine kleine Software-Schmiede äh, gegründet und hat dann so ein Spiel gemacht, das heißt Lara Croft. Mhm. Ähm, also der ist, der ist tatsächlich äh, ein großes Tier geworden, der Ian Livingston. Und äh, da gibt es jetzt auch gerade, jetzt um diese Sendung herum, Anfang September 2017, gibt es dann ähm, das große äh, 40-jährige Feiern in London mit zum Thema Fighting Fantasy und was es dazu alles gibt, äh, das ist total spannend. Und die haben jetzt auch, glaube ich, den 38. Roman noch dieses Jahr rausgebracht. Ähm, also eine lange, lange Serie ähm, mit seinem Ursprung hier in Europa. Und äh, dann die zweite richtig große Serie. Ja, die
0: Einmal du du kurz noch, noch einhaken, bevor du zum anderen Thema wechselst. Bei Fighting Fantasy die ganz, oder viele der Bücher gibt es jetzt auch als Apps für die Smartphones. Ja. Äh, und äh, da bin ich mich letztlich noch drüber gestolpert, äh, dass jetzt wieder wieder eine andere Firma da die Lizenzen zu hat und wieder neue, eine neue Serie rausbringt. Aber sehr viele davon gibt es halt auch als, als iPhone-Apps oder weiß nicht, ob bei Android wahrscheinlich auch, dass man die auch ohne äh, Buch in der Hand nachspielen kann, äh,
3: ja, da funktioniert es auch äh, recht gut, muss ja. man sagen. Die Fighting-Fantasy-Reihe ist da äh, durchaus dazu geeignet. Ich schmeiß mal mein Handy an.
0: Aber Matthias, du Ach, darfst ich jetzt das? weitermachen.
2: Ja, ja ich, genau, da wollte ich nämlich weitermachen. Nämlich bei der Reihe, die äh, für mich dann nämlich eigentlich auch den 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 Thrill geholt hat. Weil während Fighting-Fantasy wirklich ein paar grandiose Romane hat, aber die alle in sich abgeschlossen sind, ähm, kam dann nämlich der Joe Diva. Und hat dann nämlich die einsame wolf gemacht. Und das ist halt eine Buchreihe, wo du halt auch jedes, jedes Buch einzeln lesen kannst. Aber wenn du sie halt nacheinander liest, entwickelt sich eine richtig, richtig große Geschichte über ähm, 12, 20, 28 Bände hinweg. Und äh, die ist jetzt auch ja vom Manticore-Verlag komplett nochmal neu aufgelegt worden, überarbeitet worden, bevor der Joe Diva neulich leider, leider, leider das Zeitliche gesegnet hat.
3: Genau. Ähm, also... Also, mal Wolf ist, denke ich mal, die Ikone, äh, was Spielbücher angeht. Wie du schon gesagt hast, äh, dieses herausragende Merkmal von so einer chronologischen Geschichte, die halt immer größer wird, also richtig episch wird. Und ähm, damals in Deutschland, in den 80er-Jahren, da bin ich ja im Prinzip auch äh, zum Rollenspiel gekommen, ähm, gab es tatsächlich nur zwölf Bände im Goldmann Verlag, sind die damals erschienen. Ähm, Plus die vier Bände vom Silberstern. Genau, richtig. Aber jetzt aber jetzt mal, die, die klassische Einsamer Wolf-Serie war für die, für die deutschen Leser nach dem zwölften Band abgeschlossen. Mit der sogenannten Magna Kai-Serie. Ähm, Im Englischen ging das weiter, aber das hatte ich damals als, als Kind, Jugendlicher, überhaupt nicht auf dem Schirm. Ne? Das, äh, wir hatten ja nichts, ne? wir hatten ja kein Internet und wir wussten von nichts. Ähm, und ähm, wie gesagt, Manticora hat es schon richtig gesagt, die haben jetzt äh, sich auf die Fahnen geschrieben, das weiterzuführen. Ähm, jedes Buch hat noch ein Bonusabenteuer dabei, sind neu übersetzt, neu überarbeitet, neu illustriert. Also im Endeffekt, Fans von damals können auf jeden Fall, die halt äh, denken, oh, äh, es geht ja weiter, auch jetzt ab absolut mit dem 13. Band einsteigen und äh, ja, die Geschichte weiter erleben. Leider hat Joe äh, es nicht geschafft, ähm, die Serie zu beenden. Also äh, er hat ja tatsächlich damals bis Band 32 geplant. Und sein Sohn Ben, äh, Ben, der wird jetzt ähm, diese Serie vollenden. Das, das ist, ist der Plan.
2: Ähm, ich kann jetzt noch ein bisschen Geek-Geschichte von mir raushauen. Ich war so ein großer einsamer wolf fan Ich bin damals, als da war ich ja noch minderjährig, äh, bevor ich äh, nach Essen gefahren bin, war ich die Woche davor in Frankfurt auf der Buchmesse. Um bei dem amerikan äh, dem, bei dem britischen Verlag, der das rausbringt, dort irgendwelche Bücher am Stand einzuschnorren von Einsamer Wolf, die es halt dann nur auf Englisch gab,
3: weil sie auf Deutsch nicht rausgebracht wurden. Mhm. Mongoose, ne, war das damals?
2: Genau, das war Mongoose. Ich habe damals dann auch da, weil er mich dann irgendwie, als er mich das dritte Jahr in Folge gesehen hat und ich dann, also hat er mir dann das erste Band von Freeway Warrior noch in die Hand gedrückt mhm. und äh, das große Magnamund Companion.
3: Mhm.
2: Das waren noch Zeiten. <lacht> so, ein bisschen geschwelgt. Ähm, äh, einsamer Wolf, wie gesagt, dadurch, dass man halt einen Charakter hat, den man von Buch zu Buch weiter mit äh, aufbaut und äh, neue Sachen erlebt, Es äh, war, finde ich, ein guter Fortschritt. Äh, das nächste, was dann angegangen wurde, war dann, äh, was dann aber leider nie vollendet wurde, war dann Fabled Lens.
3: Ja, aber da sind wir ja auch dran. Verlag, da seid ihr auch.
2: Also. Genau, genau da erzähl mal, erzähl mal unseren Hörern, was Fabled Lens so sonderbar macht.
3: <lacht> so sonderbar, genau. Ähm, der Ansatz, also wenn man jetzt mal davon absieht, dass, dass, ist, dass der Mechanismus, Spielbuchmechanismus da genauso funktioniert, die Struktur ist ein bisschen anders. Also es gibt mehrere Bände, wobei aber jeder Band nicht einen Teil der Geschichte erzählt, sondern ein, ein, ein Reich, ein Land, ein Gebiet beschreibt. Und das heißt, wenn man also an die Grenze von diesem Gebiet, von dieses Gebiet stößt, wird man also auf ein anderes Buch verwiesen. Ja, und im Prinzip gibt es quasi äh, zwar Band 1 bis 6, aber, ähm, keine Ahnung, man würde jetzt vielleicht schon bei Band 1 anfangen, aber es das heißt nicht, dass man dann bei Band 2 weiterliest, sondern es kann durchaus sein, dass man dann zu Band 4 verwiesen wird, von Band 4 auf Band 6, von 6 auf 3 und so weiter. ja Das ist im Prinzip so der grobe Unterschied ähm, zwischen diesen Serien.
2: Wobei Fabled leider das Problem hatte, dass es auf 12 Bände, glaube ich, damals angelegt war. Und nur sechs rausgekommen sind.
3: Sechs sind rausgekommen. Sieben und acht werden wohl jetzt noch geschrieben im Original. Und, ähm, also wie gesagt, Manticore Verlag ist da dran. Aber ich, genaueres weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin jetzt nicht der Verlagsleiter. Da müsst ihr ihn jetzt schon selbst, also persönlich fragen, den Nick, was da genau geplant ist. Ich kann nur sagen, die ersten, also die, die alten Bände sind auch jetzt schon erschienen, wieder bei Manticore Verlag, jeweils in einem Doppelband. Also drei Bände quasi, jeweils zwei alte Bücher in einem. Genau. Das
2: ist das ist auf jeden Fall also mal ein spannenderes an an Ansatz daran, so, in, so, ein, so ein Abenteuer zu erleben, wo man halt dann nicht, also nicht nur die Abschnitte im Buch nicht in der richtigen Reihenfolge liest, sondern halt auch die ja. Bücher in der
3: Also man könnte es vielleicht so grob unterscheiden zwischen Railroading und Sandboxing, also ganz grob, wenn man das von, von, mit den Computerspielen vergleichen möchte.
2: Ja, das sind auch typische Rollenspielbegriffe an der Stelle, ja. ja. Ähm, Gut, ähm, dann, dann muss ich sagen, es gab ja in den, ich sage jetzt mal, in den 80ern, da gab es ja auch einen richtigen Hype um solo also ähm, da gab es dann also äh, Hinz und Kunz und ganz viele deutsche Verlage haben da auch was rausgebracht, da gab es dann auch äh, selbst äh, von der Emma, also von der Alice Schwarzer gab es dann ein paar Bücher, dann, wo man dann irgendeine Frauenrolle spielen durfte, die sich durchsetzte und es gab das berühmte Spu äh, Spielebuch, äh, die Torte schlägt zurück. Was? Ja,
3: Nein. von Ulrich Kaiser, ja. Entschuldigung. Genau. Gut. Eine Torte sollst Ach, du suchen. Suche auf keinen Fall Kein
1: Problem.
2: <lacht> also das ist, das ist so, falls das mal jemand auf einem Krabbeltisch sieht oder auf einem Flohmarkt unbedingt zugreifen, das ist eines der besten solo die man äh, zur Unterhaltung lesen kann. Was mir dann noch ähm, in
0: Erinnerung von früher geblieben ist, äh, als alter DSA-Recke die Solo-Abenteuer für DSA, die ja genau das auch gemacht haben, wie diese Abenteuerbücher. Äh, ja, ein DSA-Abenteuer, also Schwarze Auge, äh, dass du dann mit deinem Helden, den du schon in anderen Abenteuern verwendet hast, spielen konntest äh, und meistens gescheitert bist. Also ich, bei den mhm. Abenteuern, die waren aber auch, glaube ich, alle so ausgelegt, dass man die nicht schaffen konnte beim ersten Mal. Und jeder hat dann, glaube ich, also die Leute, die ich kenne, äh, haben dann auch entsprechend äh, gemogelt, um dann doch seinen Helden nicht sterben zu lassen.
3: Also die meisten, die bei uns an den Stand kommen, also sozusagen so relativ unbedarft sind, ähm, die dann fragen, was ist denn ein Spielbuch? Man erklärt das denen, dann sagen oft Leute, ach, das ist doch wie ein Solo-Abenteuer hm. von DSA. Ne? Also der, der Vergleich wird dann immer sofort gezogen. Wobei das natürlich jetzt nicht ganz korrekt ist, wenn man ehrlich ist. Also die DSA-Abenteuer haben, wie wir ja gerade gehört haben, diesen Klassikern nachgeeifert. Und ähm, der größte Unterschied ist, ist denke ich mal, du hast natürlich immer eigentlich so die, die große Glocke DSA, also das Regelwerk DSA oben drüber bei den Solos. Und ähm, ein klassisches Spielbuch hat eigentlich immer ein, speziell auf das Buch, auf das Setting zugeschnittenes Regelwerk. Und das merkt man in DSA-Dingern einfach auch an, ne? Dass du halt einfach so einen gewissen Overhead hast, den du bei Spielbüchern dann, bei klassischen Spiel Spielbüchern nicht hat, hast unbedingt.
0: Ja, dafür hast du natürlich da den Vorteil, du kanntest die Regeln alle schon, ne? Also dir, dir musste ja, nichts ja, klar. erklärt werden. Ja, natürlich.
3: Genau. Ja. Es ist ja auch vollkommen legitim. Also, ich will jetzt ja gerade nicht schlecht reden. Ich sag nur, das ist eigentlich so mhm. ein grob der Unterschied. Und, ähm, wenn wir, ich habe hab ja auch DSA gespielt und es auch immer noch. Ähm, wenn wir solos gespielt haben, dann war das ja mehr so der klassische Loot, ne? Dann hast du das halt durchgespielt, um halt ein paar Erfahrungspunkte zu bekommen und vielleicht einen tollen Gegenstand genau. oder so, ne?
2: Ähm. Ansonsten, was es jetzt noch an ganz modernen Sachen gibt, also äh, da hat der Pegasus-Verlag auch äh, aus Frankreich umgesetzt, und zwar ähm, solo abenteuerspiel Comics. Mhm. Ähm, da gibt es derzeit das Ritter, das ist eher so für Kinder gedacht, da gibt es aber auch noch das Sherlock Holmes, äh, wo so vier Comic-Abenteuer drin sind. Ähm, und da, da fängst du auch einfach an, wie zu lesen, wie ein Comic, und dann steht halt auch in, in einer Sprechblase oder irgendwo an verschiedenen Stellen äh, so Zahlen, an welchem, bei welchem Bild du weiterlesen musst. Und meistens ist es tatsächlich so, dass du nach jedem Bild irgendwie hin und her blättern musst. Es ist äh, auch sehr sehr spannend und witzig gemacht und für Kinder, die vielleicht noch weniger lesen wollen, auch ein spannender Einstieg.
0: an der also Stelle. Dabei finde ich, ich habe da mal eins eins reingeguckt. Finde ich halt spannend, dass du halt ein Bild siehst und dann steht halt, weiß nicht, wenn du auf äh, einer Straße bist, sind halt an allen Türen, in die du reingehen kannst, sind halt diese Nummern drauf und ja, daran erkennst du, oh gut, dann gehe ich jetzt in die Tür rein und das muss halt dir keiner mehr beschreiben, das machst du dir automatisch bildlich im Kopf. Das finde ich sehr sehr schön eigentlich von, als Idee her.
2: Ja, heutzutage sind Illustrationen natürlich auch leistbarer, als es damals in den 80ern und 70ern war. Gut, ähm, nachdem wir jetzt so einen groben Abriss geliefert haben, ähm, kommen wir mal vielleicht doch wieder zurück zu deinem Reiter der schwarzen Sonne. Das Buch ist ja bei mir vor allem deswegen aufgefallen, weil das ja nicht einfach nur so ein schönes Buch ist wie jetzt 90 der Bücher, die wir gerade erwähnt haben, mit oh, 350 oder 400 Abschnitten verteilt so auf 300, 400 Seiten ähm, mit, äh, ja, das, das lese ich mal auf einer Zugfahrt von zwei Stunden durch und wenn ich gescheitert bin, dann fange ich einfach wieder von vorne an oder ich habe mir in den letzten Nummern gemerkt oder hey, cool, ich spiel's es nochmal durch, weil ich es geschafft habe, einfach mal einen anderen Weg zu gehen, sondern was du da gemacht hast, ist ja eher, ähm, also, äh, das ist, ich sag mal, damit kann man nicht
3: nur Fliegen erschlagen, das ist ja ein richtiger Wälzer. Ja, das ist richtig, genau. Also es hat schon einen gewissen Umfang, also wenn man es jetzt mal mit einem einsamen Wolfbuch vergleicht, das ist ungefähr drei, dreieinhalb mal so umfangreich und entsprechend hat man auch mehr zu spielen und ähm, es ist auch komplexer, was die Story angeht und äh, das Regelwerk, ich weiß nicht, ob du da noch drauf eingehen willst, ist ja auch ähm, Ja, mach das mal. <lacht> ich sollte mal auf das Regelwerk eingehen. Ja, ich mach mal. Okay, also ähm, die Idee, ursprüngliche Idee, um da ein bisschen auszuholen, war, ähm, ich wollte was Neues machen in Bezug auf die Regeln und zwar, ähm, dass man nicht am Anfang diesen Regelberg hat, weil wie ich ja schon erwähnt habe, man hat ja, jedes Spielbuch hat ja sein eigenes Regelsystem, das heißt, ein Neuleser muss sich natürlich auch erstmal einarbeiten, ich wollte das eher so aufbauen wie ein Tutorial, ja. Also man hat am Anfang, wo man nur die grundlegenden Dinge erläutert, die man benötigt, um diese Mechanismen zu verstehen. Also was sind Sektionen, wie muss ich blättern, kann ich sterben und so weiter. Und dann spielt man allerdings schon an die ersten 100 Sektionen. Also man wird da quasi so relativ kalt ins, ins Wasser geworfen und dann tut man sich so ein bisschen austoben, ausprobieren und dann erst kommen dann die Grundregeln was sind Eigenschaftswerte? Wie funktioniert das mit dem Kampf? Und dann kommt schon wieder die nächsten Sektionen. Also das so Learning by Doing. Das wollte ich dadurch erreichen. Und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen. Also dafür würde ich auch schon von vielen Seiten ja gelobt. Das kann ich, glaube ich, auch mal jetzt so ganz unbescheiden da jetzt mal erwähnen. Ich
2: gerne loben. Also weil das ist tatsächlich so dieses... Ähm für für Also ich erinnere mich noch vor sieben, fünf Jahren. Vor fünf Jahren ist das jetzt gewesen, als die Legenden von Andor rauskam dass sie auch die Regeln während des ersten Abenteuers mehr oder weniger stückchenweise erklärt hat. Das ist einfach mal ein komplett anderer Ansatz gemerkt. Und da merkt man auch, dass du halt aus diesem Computerspielbereich kommst, wo ja so ein Tutorial mehr oder weniger auch schon irgendwie gefühlt was Standardmäßiges ist, was ja bei Brettspielen eigentlich nicht der Fall ist.
3: Ja, das finde ich eigentlich relativ schade, weil ähm, meistens, wenn man wenn man Regeln ähm, vor die Leute ausbreitet, muss man sich halt immer die Frage stellen, wie komplex mache ich sie denn? Und wenn ich sie am Anfang als einen Block bringe, kann ich sie eigentlich gar nicht so komplex machen, wie es vielleicht gehen würde, wenn man sie häppchenweise präsentiert. Also ich würde sagen, die reiter schwarzen Sonnenregeln sind definitiv komplexer als die des einsamen Wolfs, aber sie sind trotzdem leichter zugänglich, weil man halt eben, wie gesagt, Schritt für Schritt herangeführt wird.
2: Da bin ich definitiv bei dir. Das ist auch, um jetzt nochmal für unsere normalen Brettspielhörer zu sagen, das ist auch so so, so ein kleiner Clou bei ähm, sowohl bei Risk Legacy als auch bei Pandemic Legacy, wo ja auch das Spiel am Anfang einfach nur die Grundregeln von Pandemie sind, aber im Laufe des Spiels halt jedes Mal neue Regeln dazukommen. Und am Ende, wenn man dann so sieht, was für einen großen Regelumfang das hat, das ja einen auch erschlagen könnte. Aber es hat einen nicht erschlagen, weil es halt stückchenweise dazu kam. Und das ist natürlich auch total spannend dann beim Lesen von der Reiter der Schwarzen Sonne, wenn man, wenn man sagt, oh, das kommt jetzt dazu, ah, das ist jetzt auch spannend, jetzt kann ich auch noch das machen. Ähm, da ist auch so, diese, diese, dieses, so, ein, so, ein, so ein positives Überraschungseffekt dadurch, der, 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 das, der das Ganze nochmal so, so zusätzlich trägt, wo man dann weitermachen möchte, weil ansonsten so ein 1000 Abschnitte Werk ist ja ja abschreckend.
3: Genau, aber um, ähm, also ein weiterer Aspekt von dem Buch ist natürlich auch, dass die äh, dass sie in Kapitel unterteilt ist ne? also du hast ähm, sollte man sterben innerhalb eines Kapitels und ein Kapitel ist maximal 200 Sektionen lang also ungefähr ein, ein halbes 1 Wolf Buch, dann würdest du ähm, würdest du nur am Anfang des Kapitels wieder neu starten müssen also dann nicht, keine Ahnung, wenn du kurz vorm Ende bist und der Endgegner hat dich zu Mus geschlagen, dann musst du nicht wieder ganz von vorne anfangen, weil das wäre halt Frust pur ja, und das will ich natürlich verhindern, weil die allermeisten Spielbuchleser, zumindest die ich kenne, die werden früher oder später eh den Finger in die letzte Sektion halten und wenn sie irgendwo draufgehen, dann werden sie einfach da wieder zurückspringen und dann eine andere Entscheidung treffen. Ja, also sozusagen dieses Schummeln ist dann halt auch äh, Teil des Spiels, wenn man das halt eben so rigoros macht ja, oder fordert von dem Spieler als Regel. Ähm, das wollte ich halt eben nicht tun und ähm, ich glaube, das ist dann auch durchaus die, wie soll ich sagen, praktikablere, der praktikablere Ansatz.
2: Nennen wir es mal Autosave Feature. <lacht> genau. Ja, das ist sehr cool. Ähm, wie, wie kam das Buch an? Ich meine, ich habe ja mitbekommen, dass das äh, hat ja mehrere Auflagen gehabt, was ja eigentlich schon ziemlich genial ist. Hast du damit gerechnet, dass das so ein Erfolg wird? Ich meine, du nee. hast ja erzählt, du hast dich ja gefreut, dass überhaupt jemand veröffentlicht. Also
3: Ja, klar, natürlich. Ähm, ich glaube, der Verlag hat auch nicht mit diesem Erfolg gerechnet, äh, zumal in den letzten Jahren auch so ein, so ein gewisser Aufwärtstrend wieder zur Erkenntnis, was Spielbücher angeht. Wobei ich dazu sagen muss, das ist natürlich immer noch auf einem sehr geringen Niveau. Das ist ein Nischenprodukt, ja, genauso wie Rollenspiele ein Nischenprodukt sind. Ähm, aber trotzdem verkaufen wir das Buch immer noch sehr gut. Es ja. also ist mittlerweile in der sechsten Auflage und ähm, also ich kann mich da nicht beklagen. Ne? Das ist echt okay. Aber es ist natürlich jetzt kein, kein Bestseller, der in die Spiegel äh, Liste reinrutscht, ist auch klar. Aber wir verkaufen das Buch weiterhin gut und äh, hat mich auch angespornt, dann halt mein, mein zweites Buch auch dann, mein zweites Spielbuch zu, zu verfassen.
2: Ähm, erzähl mal unseren Hörern, was die Hintergrundgeschichte ist bei Reiter der Schwarzen Sonne.
3: Okay, ähm, es ist relativ schwierig, ohne da viel zu, spo zu spoilern, weil die, der ursprüngliche Gedanke ist, dass man mit einer Amnesie erwacht, neben einer Leiche und man, man weiß man, oder man ahnt, dass man diesen Herrn getötet hat. Und wie sich herausstellt, ist das eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit in diesem in dieser Welt. Ja, ein äh, sogenannter Sonnenpriester oder Priesterkaiser. Und ähm, wie gesagt, man hat Amnesie und man weiß eigentlich nicht genau, was 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 Phase ist. Und ähm, man musste erstmal fliehen von dieser Situation, weil natürlich, äh, es kommt dann raus und äh, man würde wahrscheinlich kurz einen Prozess mit, mit äh, dir machen, wenn du halt eben nicht die Beine in die Hand nimmst. Und ähm, man flieht quasi da von dieser Situation und nach und nach äh, stellt man fest, wer man eigentlich ist und zwar ein sogenannter Ugarit. Die Ugariten sind sozusagen eine, eine elitäre, eine heilige Rasse auf, auf diesem auf Planeten, ähm, die sogenannten Meister der Nacht. Ähm, also es gibt so eine Art klassischen Konflikt. Zwischen der, dem Sonnenpriester oder dem Sonnenkult und dem Mondkult. Das ist auch wieder, ich weiß, absolute Klischees, aber die wollte ich auch alle bedienen. Und wie gesagt, man muss halt seine Rolle da in der Welt erstmal verstehen und ergründen, um dann halt auch seine, seine Tat wieder zu sühnen. Ja, also viel mehr kann ich eigentlich zu der Story nicht sagen, ohne da jetzt extrem zu spoilern.
2: Das war jetzt auch schon einiges mehr, als ich erwartet habe. <lacht> <lacht> äh, ja, also. Man sieht, das ist das ist tatsächlich nicht einfach nur eine kurze Geschichte, sondern ähm, tatsächlich eine umfangreiche Geschichte. Ähm, wie ja, lange also hast du dran
3: Ja, ähm, gearbeitet habe ich dann ungefähr vier Jahre und äh, meine Grundidee war halt auch äh, vielleicht auch vielleicht im Hinterkopf mit Einsamer Wolf, ich will eine Geschichte erzählen, ich will die, die Reise von diesem Charakter beschreiben und ähm, alles andere ist dann quasi hübsches Beiwerk. Ja. Und ähm, die, die, ähm, die Verkörperung dieses, dieses Charakters, dass man quasi eins damit wird, ähm, das ist, glaube ich, auch so ein, ein wichtiges oder ist ein Hauptthema von dem Buch, was dann der Leser vielleicht auch dann nach und nach dann auch erst versteht.
2: Also vier Jahre ist jetzt ähm, tatsächlich eine relativ lange Weile, wenn man das bedenkt. Äh, nun hast du es natürlich eher in deiner Freizeit geschrieben und nicht als genau, Hauptberuf.
3: Genau, genau. Das muss man immer dazu sagen. Ich denke mal, hätte ich das als hauptberuflicher Autor geschrieben, hätte ich vielleicht ein Jahr gebraucht. Ja, anderthalb Jahre. Ist schwer zu sagen, aber äh, das wäre wohl realistisch gewesen, ja.
2: Ähm, die Frage, die sich mich jetzt stellt, ist, ähm, hast du... Das zweite Buch, das du geschrieben hast, geschrieben, weil das erste Buch so erfolgreich war oder hattest du Bock, das eh auch noch zu schreiben?
3: Also Bock hatte ich auf jeden Fall danach, ähm, aber es hat sich auch relativ schnell ja der, der, dieser Erfolg äh, eingestellt bei Reiter der Schwarzen Sonne. Also ähm, es ist schwer zu sagen. Ich denke mal, wenn jetzt Reiter der Schwarzen Sonne gefloppt wäre, ähm, dann hätte ich sicherlich ähm, das zweite nicht geschrieben, weil einfach dann der Aspekt... Von, von einer möglichen Veröffentlichung wahrscheinlich dann nicht im Raum gestand, gestanden hätte. Also das wäre, das wäre jetzt, denke ich mal, die, die äh, ehrliche Schlussfolgerung. Ich kann es natürlich nicht genau sagen, aber ja, ist es ist halt ein riesiger Aufwand, so ein Buch zu schreiben in der Größenordnung. Dann, dann ziehen wir mal noch
2: jetzt den Schluss zum zweiten Roman. Das ist nämlich Heavy Metal Heroes.
3: Kein <lacht> Metal also, Heroes. Einfach nur Metal Heroes.
2: Einfach nur Metal Heroes. Genau. Ähm, das beziehungsweise habe ich
3: mit dem Untertitel, um das noch äh, abzurunden: hey, ja. Metal Heroes and the Fate of Rock.
2: Da sind wir jetzt wieder bei dem Rock and Rodeo, ja,
3: ähm, <lacht> quasi. <lacht> <lacht> so verstehe ich immer Hega. aber das ist ähm,
2: was wie, wie kamst du jetzt auf die Idee? Also mal, ich meine Du hast ja mit dem ersten Buch eher so, so die typischen Fantasy-Klischees bedient und das ist jetzt ja nun alles andere als Fantasy. Das ist ja, ähm, ich sag jetzt mal, doch eher so moderne,
3: normale Welt. Augenscheinlich ja. Ähm, also die ersten, die Grundidee, die ich hatte oder ähm ich hatte ähm, ein anderes Spielbuch im Hinterkopf nach Reiter der schwarzen Sonne, muss ich dazu sagen. Aber als ich dann äh, so ein bisschen diese Promotion-Touren gemacht habe, quasi mit dem Buch ne, auf RPC und äh, andere Messen und so, ähm, und ich habe mich dann äh, so ein bisschen umgetan, ne, habe mich halt umgeschaut, so in die, in, in, äh, was so an Community an mir vorbeiläuft. Und wenn dann halt irgendwie gefühlt jeder Zweite irgendein Metal-Shirt trägt, dann denkt man sich halt, ähm, warum gibt es da eigentlich in dem Bereich noch nichts? Also warum gibt es denn jetzt kein, kein Spielbuch für für Metal-Jünger. Ja. Zumal ich ja selbst auch durchaus dem Rock und dem dem Metal äh, frühe, sage ich mal. Und da war das quasi dann nur äh, ein kurzer Schritt, diese Überlegung.
2: Das kann ich nachvollziehen. Ähm, nun hat äh, das Buch ja noch eine ganz, ganz tolle Feinheit, nämlich ähm, da liegt ja ein Soundtrack bei. Ja, genau. Ähm, und der ist auch wichtig.
3: Ja, ähm, der Soundtrack... Da müsste ich auch wieder ein bisschen ausholen, wenn, wenn, wir, wenn wir die Zeit haben. Also natürlich, ja, haben als, als ich äh, das Buch konzipiert habe, habe ich gedacht, wenn du ein Buch über Musik machst, ähm, dann musst du doch eigentlich auch einen Soundtrack beilegen. Das ist ja so der erste Grundgedanke. ne? Ist ja klar. Und ähm, dann, wenn ich ein Spielbuch habe, also einen interaktiven Roman, dann muss ich natürlich auch den Soundtrack da irgendwie mit einflechten. Alles andere wäre ja langweilig. ja, Oder wäre jetzt erwartbar, sag ich mal. Ähm, und da war die diese Idee war also relativ schnell geboren, aus der Entwicklung heraus relativ natürlich, würde ich sagen. Und dann ging es halt nur darum, klar, irgendwie die Musik selber machen kann ich nicht. Ich bin nicht musikalisch in dem Sinne, ich kann kein Instrument spielen. Ich kenne auch nicht Leute, die die Qualität haben, um Leute zu begeistern mit ihrer Musik. Also habe ich mich dann erstmal so ein bisschen umgetan äh, in Foren und so weiter und halt umgefragt, ja, hier Nachwuchsbands könnt ihr euch vorstellen und so weiter. Und ähm, gab es natürlich relativ schnell auch dann Feedback, auch tatsächlich Bands, wo ich gesagt habe, Respekt, also absolut geeignet auch, um auf, äh, auf so einen Soundtrack zu kommen. Also Nachwuchsbands hatte ich dann relativ schnell viele zusammen. Äh, dann bin ich allerdings äh, auf das größte Problem gestoßen bei der ganzen Entwicklung, und zwar äh, Thema GEMA. Also dann heißt es natürlich, wer ist GEMA-pflichtig, wenn ich das veröffentliche, dann muss ich die quasi unter Vertrag nehmen. Ich muss quasi wie so ein kleines Label fungieren. Ja, Und dann habe ich festgestellt, das dass kann ich gar nicht leisten. Ja, Weder kann ich da in irgendwelche finanziellen Vorleistungen gehen, noch kann ich denen irgendwas versprechen oder so, was ich im Endeffekt dann vielleicht nicht halten kann. Also war das im Prinzip an der Stelle schon gestorben, das Projekt. Also da habe ich dann gesagt, okay, war eine, war eine nette Idee, aber funktioniert nicht. Über Zufall ähm, bin ich dann allerdings an jemanden geraten, und zwar äh, den Chefredakteur von dem Slam-Magazin in Österreich, der mir so, ein, so einen Hint gegeben hat, nach dem Motto, ah, das ist ein cooles Projekt, ähm, versuch doch mal bei bei Napalm Records. Ähm, das ist äh, auch ein relativ bekanntes Label in der Szene, auch aus Österreich. Ähm, klopf da mal an, frag da mal nach, weil die haben da eine Band in, äh, unter Vertrag, die wäre ziemlich geeignet für die Story, was du mir so erzählt hast habe ich dann auch gemacht und ähm, dann kam dann nochmal der der ähm, ja, Onkel Zufall zu Hilfe, dass derjenige, der si äh, sich dafür verantwortlich zeigt, äh, diese Entscheidung zu treffen, tatsächlich Spielbücher kannte und auch mochte. ja Und dann war im Prinzip die Tür offen, äh, dann konnte ich mir dann aus diesen ähm, ja, aus dem Becken, in diesem Napalmbecken, konnte ich mir dann die schönsten Fische aussuchen und ähm, die halt für, für mich gut geeignet waren für das äh, für das Projekt.
1: Moment, genau. aus ich möchte den Satz nochmal wiederholen. Aus dem Napalmbecken durftest du dir die Fische raussuchen. Denkt mal drüber genau. nach.
3: <lacht> ich finde super den Satz. Lass mich <lacht> verstehen. So ja. Ich
2: bringe mal noch einen Fun-Fact an der Seite an. Äh, falls ihr euch an die Folge mit dem Frank Jäger von Ludofakt erinnert, der hat, ähm, neben seinem Job bei Ludofakt, hat er auch ein kleines Heavy-Metal-Label, was er betreut. Also von da aus gesehen, ähm, ja, alle in der Szene haben irgendwie was mit Heavy-Metal zu tun.
3: Ja, da gibt es eine Schnittmenge, das wäre sicherlich auch meine eine interessante Podcast-Folge.
2: <lacht> ja, umso verwunderlicher, dass es so wenig Spiele zu diesem Thema gibt, aber ja. Ja. Ähm, gut, ähm, ja äh,
3: und äh, der Soundtrack in dem, in dem Buch macht genau was? Ach so, genau, sorry, das habe ich jetzt so gar nicht gesagt. Ähm, ja, also man wird immer mal wieder aufgefordert, im Buch ähm, den Soundtrack einzulegen und einen bestimmten Track abzuspielen und dann bekommt man äh, eine konkrete Frage zu diesem Track gestellt. Wenn man die Frage korrekt beantwortet, bekommt man einen Bonus, wenn nicht, dann eben nicht. Also man wird nicht gezwungen, die Musik tatsächlich zu hören. Man kann sich natürlich auf sein Glück verlassen oder irgendwie schummeln, ist auch klar, aber mir ging es eigentlich darum, weil diese Bands sind ja auch in dem Buch eingeflochten. Also es ist ja nicht so, dass das heißt, äh, du schaltest das Radio ein und auf einmal hörst du Tracks sowieso, sondern ähm, das sind normalerweise dann Begebenheiten, wo man diese Bands trifft, die dann äh, storymäßig eingebunden sind, die Charaktere, man kann mit denen interagieren und dann hört man dann meistens den Song irgendwie, dass die den auf der Bühne spielen oder gerade Proben oder äh, vielleicht auf einem Demo-Tape läuft und so weiter ja? und dann wie gesagt kommt man eine Frage gestellt und beantwortet sie und wenn gut dann bekommt man einen Bonus wird, wird quasi man kommt auf die Schulter geklopft wenn es gut gelaufen ist das ist eigentlich auch so der ähm, im Gegensatz zu den meisten Spielbüchern ist Metal Heroes relativ easy zu spielen ja also man hat kaum Frustmomente ähm, man, man kann es relativ locker runterspielen
2: ja dadurch natürlich auch spannender weil man das einfach die Story genießen kann sage ich jetzt mal
3: Genau, genau. Das ist eigentlich so der die Idee dabei. Ich möchte ja in erster Linie nicht wirklich jetzt die Spielbuchleser dadurch erreichen, sondern ich möchte die die Leute erreichen, die sagen, das ist ein cooles Thema, das ist witzig und es ist ja auch ein humorvolles Buch, um das noch vielleicht noch einzubringen. Ja, es ist alles mit Augenzwinkern geschrieben, es werden Klischees abgefeuert und ähm, da gibt es auch äh, ich weiß nicht, ob man, ob ihr das, das, das Cover irgendwie verlinkt. Da sieht man ja auch, dass das nicht alles normal ist in dieser Welt. Und also es gibt nochmal so einen Fantasy-Twist bei der ganzen Geschichte.
2: Das ist cool. Ja, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Da kümmert sich dann der liebe René drum. Mhm. Ähm, nun hast du ja mit diesem Buch auch noch was gewonnen. Da darfst du jetzt auch noch mal ein bisschen äh, stolz davon berichten.
3: <lacht> so, ähm, ja, also ich habe tatsächlich schon was gewonnen mit dem Buch ähm, und zwar also denke mal der größte Preis den ich da, den ich bekommen habe ist der Deutsche Rollenspielpreis gewesen für das äh, beste Regelwerk ähm, also es war schon ziemlich cool eigentlich ich habe damit nicht gerechnet ähm, ich habe zwar schon mal diesen Preis gewonnen mit Reiter der schwarzen Sonne also äh, drei Jahre zuvor müsste ich jetzt lügen aber ich glaube drei Jahre zuvor müsste es gewesen sein ähm, auch damals war das natürlich auch schon für mich überraschend gewesen, ähm, weil auch die Konkurrenz ziemlich gut war, fand ich, jetzt mit, mit Private Eye und mit Seven Sea, also mit, mit der siebten See. Ähm, und ähm, man sollte ja auch vermuten, dass ein Spielbuch nicht unbedingt jetzt als als Regelwerk äh, gesehen wird. Ja, also so sehe ich das natürlich jetzt auch nicht. Ähm, aber ähm, offenbar war die Jury so davon überzeugt von dem Regelwerk, dass es so gut funktioniert, äh, dass sie mir halt eben den Preis dazu dazugestanden hat in der Kategorie. Und das ist natürlich schon Aber, ziemlich cool. Aber
0: ja. äh, zwei Preise mit zwei Büchern, das schreit doch nach einer erfolgreichen Fortsetzung irgendeiner Art und Weise, oder?
3: <lacht> die Leute fragen mich da immer danach, auch gerade beim Reiter der schwarzen Sonne, äh, ob es eine Fortsetzung dazu geben wird. Und äh, ich bin da immer, ich bin kein Freund von Fortsetzungen. Ähm, weil, also ich habe das so konzipiert, dass es in sich abgeschlossen ist, dass wenn man die letzte Seite oder die letzte Sektion gespielt hat, äh, tatsächlich dann zufriedenes Buch zuklappen kann und dann ist auch gut. Also ich von irgendwelchen aufgewärmten Ideen Erweiterungen oder sonst da bestimmt halte ich relativ neue
0: nicht, Ideen, oder? Ja,
3: yeah, das schon, ja. Also ich habe sicherlich neue Spielbuchideen und die sind ja auch im Köcheln, beziehungsweise äh, auch in der Umsetzung, aber die werden jetzt mit Metal Heroes oder mit, mit Rainer der Schwarzen Sonne nichts zu tun haben. Aber du darfst trotzdem von denen erzählen. Ich dürfte davon erzählen, ja, okay. Ähm, also jetzt aktuell, ähm, wo ich daran arbeite, das wäre eigentlich mein zweites Spielbuch gewesen, wenn der Metal Heroes nicht dazwischen gekommen wäre. Ähm, das nenne ich mit Codenamen äh, Ribbon Nippon, also Ribbon wie, wie Band oder Buch, Lese, Lesezeichen, so Lesezeichen ist die korrekte Übersetzung, und Nippon äh, Japan. Ähm, es geht quasi um das feudale Japan im äh, 12. Jahrhundert, in Gameplay-Krieg wird da quasi so ein bisschen als Hintergrund missbraucht. Und ähm, ja, die Idee ist eigentlich da, dass man zwei Charaktere gleichzeitig spielt, weil ich auch immer wieder von Frauen angesprochen werde, ob es nicht mal ein Spielbuch gibt, wo man eine Frau spielt. Ähm, die gibt es, aber sie ist Alice <lacht> Schwarzer Buch spielen möchte, ja, <lacht> ja genau. Ja, die, also es gibt durchaus Spielbücher, aber das ist es sind wirklich sehr, sehr, ähm, ja, es gibt sehr, sehr wenige es gibt natürlich Spielbücher, die, ich sag jetzt mal, wo man generische Charaktere hat, wo es egal ist, ob man Männlein oder Weiblein spielt, aber da ich immer Geschichten erzählen will, wo der Charakter im Vordergrund steht, geht es rein sprachlich gar nicht. Das finde ich immer ein bisschen peinlich, wenn man versucht, da mit den äh, Pronomen so äh, das zu kaschieren, also beziehungsweise es geht einfach den Deutschen gar nicht wirklich, ne? dass man da, äh, dass man eine Frau oder einen Mann spielt, weil auch, wie ich finde, wenn man auf äh, NPCs trifft, ja, also auf Nichtspieler-Charaktere sozusagen, dann, äh, interagieren die ja auch mit dir als Charakter anders, wenn du ein Mann ja. bist oder eine Frau bist. Ja, das, das finde ich, das kann nicht funktionieren, ja. Also der Charakter bleibt dann einfach blass und das, das möchte ich nicht. Und, ähm, genau. Und deswegen war jetzt die, die Idee bei dem, bei dem neuen Buch, dass man zwei Charaktere gleichzeitig spielt, sowohl einen Mann als auch eine Frau und ich entsprechend auch auf beide Charaktere gleichzeitig dann auch um, Aber das ist
0: jetzt ein, ein historisches Setting oder,
3: es ist ein historisches Setting, allerdings auch hier wieder, genauso wie bei Metal Heroes auch, äh, komme ich nicht umhin, mhm. ähm, ja, Fantasy-Elemente mit einzubinden. Das ist mir immer ganz wichtig, weil äh, das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht, ja, dass man so ein bisschen so die, die äh, Realität dann aufbricht ja, und dann den Leser auch überraschen kann. Und ich glaube, das wollen auch die Leser letztendlich bei Spielbüchern, dass sie einfach auch ein bisschen über den Dingen stehen können, ja, mehr machen können als jetzt äh, mhm. keine Ahnung, der, der gemeine Wanderer oder so.
2: Erfolg gibt dir auf jeden Fall recht mit dieser Einschätzung.
0: Ja, aber so, so grundsätzlich äh, muss es doch eigentlich auch bei den Spielebüchern so sein. Erstmal muss es doch eine gute Story sein und die muss gut geschrieben sein. Da hilft ja nicht, dass es äh, naja, äh, eine tolle Regel oder ein tolles Zufallssystem oder was auch immer ist. Weil eigentlich ist doch ja, die Geschichte der, der Hauptträger, oder?
3: Das würde ich auch so sehen. Ähm, natürlich ist der Einstieg erstmal über die Regeln meistens äh, gegeben bei den allermeisten Spielbüchern, aber auch bei Metal Heroes habe ich es genauso gemacht wie beim Reiter der Schwarzen Sonne, dass du auch äh, Tutorial-mäßig eingeführt wirst. Also ich gebe dir recht, ich denke mal, wenn, wenn die Leser ähm, tatsächlich nicht äh, gefangen genommen werden von, von den ersten paar Seiten äh, ja, der Geschichte, dann kannst du auch noch so tolle Regeln haben. Und dann interessiert das ja. natürlich letztendlich dann nicht so wirklich jetzt noch also ich weiß ich ob zu Metal Heroes ich glaube zu den zu dem, äh, zu der Story habe ich jetzt noch gar nichts gesagt also äh, um das vielleicht noch zu erwähnen um den Werbeblock dann auch abzuschließen an der Stelle ja. <lacht> ähm, also man ist ähm, Taylor also so ein ähm, ich nenne es immer Vollblutrocker <lacht> und Volltrottel ja, der lebt äh, so ein beschissenes Großstadtleben in Los Angeles und eines Tages äh, kommt so ein älterer äh, kräftiger äh, Herr auf ihn zu und äh, fragt ihn äh, rundheraus, ob er nicht der neue Rockgott werden möchte, weil er sei der äh, amtierende Rockgott, er hätte jetzt aber keine Lust mehr, und würde ganz gerne in Rente <lacht> gehen oder in Urlaub gehen erstmal. Und ähm, ja, also man schlägt natürlich dieses Angebot nicht aus. Äh, allerdings, um seine Olymptauglichkeit zu beweisen, ja, seine Rock-Olymptauglichkeit, muss man eine ähm, ja, relativ talentfreie Garagenband zum größten Metal Egg des Planeten aufbauen. Und wenn einem das gelingt, wird man dann quasi, äh, bekommt man dann halt die, den Zugang zum Olymp. Ja. Das ist so ganz grob so die Geschichte. Ähm, also letztendlich spielt man zwar diesen Taylor, aber ähm, oder man, man spielt diesen Taylor, aber letztendlich spielt man die, die Band aus den diesen vier abgehalfteten Typen. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so, ein, so ein Twist oder so, so ein ja eine Möglichkeit, einen, den Leser mehrere Charaktere gleichzeitig mit Werten und mit mit Skills und so weiter spielen zu lassen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut angekommen bei den Leuten.
4: Das ist doch cool.
2: Ähm, wenn du nicht gerade ähm, auf, ich sage jetzt mal, Promotion bist für deine richtig guten Bücher, ähm, oder gerade an dem nächsten tollen Buch äh, arbeitest, ähm, schaffst du es selber dann auch irgendwelche Solo-Spielbücher von anderen noch zu lesen,
3: zu spielen? Das kommt selten vor. Das mache ich meistens dann zu Recherchezwecken, muss ich sagen. Ähm, ich beschäftige mich zwar mit diesen Spielbüchern, aber gar nicht so sehr auf der Basis von der, von der Story, sondern vielmehr von der Mechanik. Das ist halt das, was mich am meisten interessiert bei den anderen. Ähm, insofern kann ich dir da ich kann dir jetzt mal sagen, was derzeit halt auf dem Markt ist. Meistens ist es ja dann auch direkt voll von, von Manticore Verlag, aber so inhaltlich gesehen könnte ich dir relativ wenig äh, Abriss geben, glaube ich. Ja, das ist jetzt kein Welt <lacht> kein Beinbruch. Ich glaube, das ist, <lacht> ja, glaub, das ist bei, bei
2: viele Autoren nicht anders. Die spielen auch dann irgendwann nur noch, äh, um halt selber Recherche um zu gucken, was gibt es auf dem Markt, was funktioniert da und zu wissen, dass sich jemand recherchiert, ist ja auch auf jeden Fall ein positives Zeichen. Ähm, für alle unsere äh, Hörer, die äh, jetzt sagen, ist ja cool, äh, man kann dich auch bestimmt wieder in Essen treffen, oder?
3: Ja, definitiv. Also ich bin von Donnerstag bis Sonntag da. Ich hoffe, dass ich es dieses Jahr besser überstehe als letztes Jahr. Da war ich schon ab Samstag schon wirklich krank mit Fieber. Aber ähm, diesmal bin ich ja bin ich wirklich dabei und äh, hoffen wir auf das Beste. Insofern Manticore stand. Ähm, die Nummer kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt schon haben. Ähm, aber soweit ich gehört habe, wird ja dieses Jahr auch ein bisschen was geändert an der ganzen Aufteilung der Messehallen und so weiter. Öfter mal was Neues. Insofern, wie gesagt, äh, Manticore stand wahrscheinlich wieder in der Nähe von den Großen, von Ulysses, von Pegasus und so weiter. Da werden, in Den Blumskreis, werden wir uns sicherlich bewegen und auch nicht zu übersehen sein. Genau.
2: Und äh, wenn man möchte, also du hast mir letztes Jahr brav meinen Heavy Metal Heroes signiert, also... <lacht> Du standst an der Kasse, hast Geld kassiert und dann bei der Gelegenheit die, die, den
3: Stift gezückt und mir das Buch. Ja, das fand ich so. <lacht> genau, toll. ja, gut. Wenn das Eier aus den Händen gerissen wird, ne, was will man machen, dann muss man <lacht> natürlich auch an der Kasse stehen. Nee, Quatsch. Also, ähm, das es war dann wahrscheinlich eher Zufall.
2: <lacht> ja, das war so, also das war tatsächlich Zufall, weil, also ich, ich, wusste ja nicht, wie du ausschaust. Ich, ich sah das und ich sah, das war irgendwie das Letzte, das rumlag und du, und dann meintest du auch noch zu mir, das ist jetzt das Letzte, das wir hier haben auf der Messe. Nicht so, alles klar, dann kaufe ich das. Und er so, ja, möchtest du auch noch, dass das vom Auto signiert wird? Und meinte ich so, ja, klar, gerne. Und dann nahmst du deinen Stift und dann schriebst du da rein und ich so, ach, das ist ja cool. <lacht> Aber so passiert das dann halt. Also, wenn, wenn man halt ja, nicht also weiß, wie die aussehen.
3: Ich bin natürlich gerne bereit, äh, weiterhin zu signieren. <lacht> Egal, ob genau. man mich erkennt oder nicht. <lacht>
2: Das würde mir jetzt wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ich würde dich so Anne,
0: hast du jetzt auch Lust, dein, dein äh, äh, Tablet nochmal rauszuholen und nochmal anfangen zu lesen?
1: Ähm, ich ich habe tatsächlich gerade <lacht> just in dem Moment vor 20 Sekunden nochmal bei, äh, oh, äh, bei einem großen Online-Händler äh, aufgemacht, die Seite aufgemacht, um mir nochmal das Cover anzugucken. Ist Es ist so sehr lustig, dass da lauter, harder, faster draufsteht. Mit dem sven <lacht> da irgendwo zwischen <lacht> ähm,
0: äh, äh, ja, aber sei ehrlich
3: <lacht> Der Adel ist schwer zu knacken ja ich, ich habe halt
1: mir, mir fehlt glaube ich dieser ganze rollenspiel hintergrund ich, ich bin halt ja. nicht mit mit rollenspiel, rollenspielen sozialisiert worden und ich glaube dass das muss man so ein bisschen haben oder enttäuscht das
3: das täuscht. schaden kann das nicht ähm, aber ich sag mal, wenn, wenn Metal Heroes, keine Ahnung, ob, wenn du jetzt sagst, Metal finde ich generell totaler Käse, ähm, dann ist es wahrscheinlich einfach das Thema verfehlt. Aber wenn du sagst, ja gut, mit Rock oder mit Metal komme ich schon klar, äh, da würde ich sagen, warum denn nicht? Give it a try, ja. Also dann, wenn, wenn das nicht dich anfixt oder dich da reinführt äh, in das Thema, dann ist da wahrscheinlich wirklich Hopfen und Malz verloren. Aber muss ich denn
1: jedes Mal wieder so einen blöden Charakter machen und dann irgendwie Würfel in dem Bett? <lacht> <lacht>
3: Du kannst, also ähm, es gibt, das ist ja auch eine Besonderheit bei dem Buch, du kannst tatsächlich äh, die Regelschwierigkeit und auch die Regeltiefe äh, selbst bestimmen. Und ähm, du kannst, also es gibt drei äh, Schwierigkeitsgrade, Pussy, Rocker und Freak. Und wenn du Pussy spielst, dann ist es wirklich auf das absolute Minimum begrenzt. Und wenn du würfeln musst, ist das Tolle bei dem Buch. Ähm, du kannst eine Zufallsseite aufschlagen und da ist ein Würfel abgebildet. Also du musst da nicht im, im Bett auf deiner Matratze mit dem <lacht> Würfel rumklappern, sondern du kannst es tatsächlich äh, im Buch selbst erledigen. Also alles, was du zum Spiel brauchst, ja, ist ich, im Buch. Ich, ich,
1: ich lese halt so 99,3 im Bett. Ja. Und, äh,
2: er liest halt auf ja, seinem, seinem elektronischen Gerät
3: ein E-Book. Ja, verstehe. Damit kann ich, glaub, ich leider nicht reden, also weder Reiter der Schwarzen, oder noch ja, Metal ja. Heroes ist als E-Book erhältlich, weil ähm, es Elemente gibt, die, wie wir vorhin ja schon festgestellt haben, als E-Book nicht funktionieren, leider.
1: Richtig und ich glaube daran bin ich gescheitert. Also ich glaube da muss man tatsächlich zum, da hat das Buch äh, durchaus Vorteile, wenn du sagst, dass man hier halt irgendwie durch, ein, durch eine zufällige Seite irgendwie einen Würfelwurf irgendwie auslösen kann, dann ähm, ist das schon ein Vorteil bei dem Ja Buch, also das äh,
3: geht das nicht. Das so. ist jetzt nicht nur auf die Würfel bezogen, sondern ja. tatsächlich äh, bei beiden Büchern gibt es Elemente, die man technisch, noch nicht mal technisch umsetzen kann äh, als E-Book. Also ich will da jetzt auch nicht spoilern, da gibt es so Rätsel, die nur funktionieren in der Buchform. Ja und ähm, Also ich habe mir damals auch tatsächlich überlegt, ich wollte eine Begründung haben oder Argumente haben, wenn mich die Leute fragen, warum gibt es das nicht als E-Book? Und da habe ich mir tatsächlich Rätsel und, und Aufgaben überlegt, die nur in dieser gedruckten Form funktionieren.
1: Vielleicht kann mir ja Matthias eins mal ausladen. Das kann
2: ich machen. Ich habe sämtliche Einsamer also Wolfe, ein, ich habe sämtliche Fabled Lens hier, ich habe Bestimmt die Hälfte der Fighting Fantasy. Nein, nein, nein also, ich ich möchte
1: das das, das Pussybuch. Das Pussybuch.
2: <lacht> auch das Pussybuch kann ich dir ausleihen. Das ist doch vom Autor siegen. -Diener. Also nee, Moment,
1: nee, nicht das Buch. Oh, 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 oh. Das Heroes, bitte. <lacht>
2: das, das hatte ich schon, schon so verstanden, Arne.
1: Ja, hier wird man wieder auf explizit senden die Folge. <lacht> <lacht> ja, müssen wir wieder auf explizit. Ja, <lacht> Nein, also ich, ich bin da schon irgendwie neugierig, aber ich hatte mir denn halt irgendwie halt äh, auf meinen Kindle irgendwie das. Äh, Was hatte Matthias gesagt? Wie, welches?
2: Das, das erste Buch vom vom äh, Einsamer Wolf war das wahrscheinlich.
1: Ja. ja, war Charakter erstellen und das ist dann für mich das sind dann für mich schon wieder ein Buch mit sieben Res äh, sieben Siegeln und okay. also wie gesagt, da fehlt mir da der der Rollenspiel. So wie den Holzklötchen oder die der der, der der Zug der Zugang, ja genau.
3: Aber, ich Doch, sag mal, nur so, ähm, der Unterschied jetzt von, von Medley zu, zu anderen klassischen Spielbüchern ist natürlich auch, ähm, du musst nicht kämpfen im Sinne von Leute totschlagen, sondern gekämpft, in Anführungsstrichen, wird, wird in dem Buch, in dem man Gigs äh, bestreitet, also äh, Musik spielt. Die Gigs vorbereitet entsprechend äh, für die Band, um die Leute, die Fans zu begeistern. Ja? Und dieses, dieser Regelmechanismus, der dem, dem, dem zugrunde liegt, äh, erinnert teilweise, glaube ich, schon an so Brettspiele und Strategiespiele.
0: Na, Arne, jetzt aber.
3: Ja, also ich. Jetzt aber, ja, Arne. Mehr ja. geht nicht. <lacht> Sorry, jetzt. Mehr, mehr geht Kannst nicht. Du dir
1: Matthias doch es mal mir an. Du kannst dabei auch was essen. Ja, genau, deswegen. Das,
2: äh Arne, ich bring dir das Buch mit. Das ist überhaupt nicht das Ding. Wir sehen uns ja noch ein paar Mal dieses Jahr. Das, das bringe ich dir mit und dann kannst du das in Ruhe ist denn
3: Ist denn der Arne auch auf der Spiel? Ja, der Arne
2: ist auch auf der Spiel.
3: Arne, dann kommst du einfach mal vorbei am Stand und dann zeige ich dir das Ding. Was hältst du denn da abgemacht. davon? Das können wir machen.
0: Ja, wir haben das jetzt hier alle gehört. <lacht>
1: nicht, dass ich nachher wieder so, jetzt rausrede, Jetzt hänge ich da drinnen, ne? Jetzt hänge ich da drinnen.
2: Ja, ja, wir können das dann. Wir haben ja unsere tägliche Zusammenfassung. Da können wir euch ja dann jeden Tag fragen und was
0: wir zerren einfach dahin. Ich werde das machen. Sie einen Langhaar berückte an <lacht>
2: oder so.
1: René will ja sowieso gucken. <lacht> <Langrape>. Oh, hier rein arbeiten. Wenn die Konfett
2: Helga
3: draufsteht. <lacht> oh Mann. Also ich achte ich dann darauf, ob dann ist. den. Äh, Während der, der Messe dann irgendjemand an dem einem Stand herumtigert und äh, mit so leicht schmerzverzerrtem, angewidertem Gesicht und dann weiß ich Bescheid.
2: Also du erkennst ihn einfach, weil er ja auch das, das typische Heavy Metal Aussehen hat. Er trägt Größe 5x. Also ja. von da aus gesehen.
1: Warum werde ich denn jetzt gemobbt? Aber <lacht> ah, du hast darum Manch gebeten. War halt also Jetzt noch halt schon dran.
0: Von daher. Mhm.
1: Ach so. Ähm,
2: ich ich würde jetzt noch kurz so zum Abschluss äh, Übrigens, noch äh, äh, äh,
1: musikalisch bin ich, glaube ich, der, der am weitesten am Metal dran ist von uns dreien. Das möchte ich jetzt hier nochmal festhalten. Wunderbar. Ah, ja,
2: das ist wohl wahr. Also meine, also nee, das allererste Rockkonzert, auf dem ich war, war damals ähm, Bonfire. Matthias, ich habe viele, noch? viele deiner CDs
1: gesehen. Du bist da nicht nah
3: dran.
2: Bonfire ist für mich Also
3: auf dem Soundtrack sind durchaus auch äh, ist eine sehr große Bandbreite an Bands drauf ja, also es ist natürlich jetzt keine, keine absoluten äh, Superstars drauf, das ist klar, aber durchaus wie gesagt von Napalm Records ein paar äh, relativ bekannte Namen, wie zum Beispiel das Gravedigger ist, ist vielleicht bekannt, ja. oder Aelstorm ja, die Lane man sieht man schon ungefähr, man hat dann eine relativ große Wandbreite von, von Classic, Thrash Metal. Und, also Arne, mehr Gothic geht Breite jetzt so wirklich
0: um. nicht mehr. Jetzt, jetzt hat er alle Register ich gezogen, die da waren.
2: <lacht> ich habe auch heute erst wieder eine Heavy Metal Platte gehört, nämlich Van Kanto.
1: Ich habe heute ja. eine Elektronikplatte, aber egal. <lacht> <lacht>
2: um, ich, ich würde jetzt noch kurz einen Schwenker machen zu der letzten Brettspielumsetzung eines Solo-Abenteuer-Buches. war? Ähm, ja, äh, gibt es nämlich beim Cosmos Verlag, äh, die haben das umgesetzt. Also es ist, äh, In Amerika haben, haben so, äh, hat ein Verlag ein paar Spiele rausgebracht, die heißen Card Ventures. Und die sind nicht eins zu eins nach Deutschland umgesetzt worden, sondern der Cosmos Verlag hat dieses System genutzt und hat da ein paar drei Fragezeichenspiele spiele für rausgebracht. Und zwar hat man ein Kartendeck von 55 Karten. Und äh, auf, äh, die, die mischt man einfach. Man nimmt die erstbeste Karte und man wird einfach in diese Geschichte reingeschleudert und muss sich zwischen zwei, drei Punkten entscheiden. Und die sagen dann, an welche Karte man als Nächstes nehmen muss. Und man muss die Entscheidungen in der Form treffen, dass man tatsächlich jede Karte in diesem Spiel einmal gelesen hat. Also die, die man dann gelesen hat, die kommt dann raus. Und wenn man auf eine Karte verwiesen wird, die man schon gelesen hat, hat man das Spiel verloren. Und mhm. äh, wenn nicht, dann, äh, und man es tatsächlich schafft, komplett durchzugehen durch alle Karten, dann hat man halt auch eine spannende Geschichte erlebt. Eine, die auch interessantweise so angelegt ist, dass man halt an jedem Punkt einsteigen kann, weil es genauso gut an diesem Punkt auch aufhören kann.
3: Das klingt schon sehr interessant. Ich kenne das nicht, also müsste ich mir vielleicht mal anschauen.
2: Ist, also ich, ich müsste jetzt auch, dass ich nochmal raussuchen, also im Englischen heißt es Card Ventures und mhm. bei Cosmos ähm, weiß ich jetzt leider nicht mehr genau wie. Ich habe es in Nürnberg gesehen halt von den, mit den drei Fragezeichen Thema und das fand ich halt ziemlich grandios, dass sie es auf diese Weise halt nach Deutschland gebracht haben. Zielgruppe ist natürlich auch wieder die jüngeren Leser, also die, die keinen 1000 Seiten Roman am Stück schaffen, aber das ist dann auch in Ordnung.
3: Ja, absolut. Also ich finde es auch wirklich gut, wenn wenn Verlage versuchen, mit diesem Thema auch wieder Jugendliche oder Kinder zu begeistern, weil, wie gesagt, damals bin ich darüber auch zum Rollenspiel gekommen und wenn wenn es wirklich ein großes Problem gibt für die Rollenspiel-Community, ist es der Nachwuchs. Also insofern äh, absolut super. Also wenn so Ideen und, und Aber die um drei Fragezeichen gibt, wir wir werden doch von Jugendlichen gehört? Ich gut. dachte, das
0: machen jetzt alle die 40-Jährigen, die früher die drei Fragezeichen gehört haben.
3: Ich ich glaube, du hast tatsächlich diesen Effekt, dass, dass die Eltern, die früher drei Fragezeichen gehört haben und immer noch hören, auch durchaus ihre Kinder dann darüber ja auch her heranführen. Ja? Also, das ist wohl wahr. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Ja, neulich komme
1: ich, komm ich irgendwie hier nach Hause, da lief denn auch irgendwie, also wir haben so ein so hier so Spotify Musik, also nicht Spotify, also so ein Google Music Musik Abo und da lief denn auch irgendwie... Irgendeine Drei-Fragezeichen-Sendung. Also, und meine Tochter war da, saß am Computer hier und war irgendwie hin und weg und kannte das halt
0: so gut. Ja, lang. bei uns laufen die drei Fragezeichen-Kids.
1: Ja, so war's los.
2: Genau. Aber bei uns auch, das kann ich sagen.
1: Wie googelt man denn? Tippt man drei Fragezeichen oder tippt man drei du Fragezeichen? Du schreibst
2: drei und dann drei Fragezeichen dahinter.
1: Ah, ich ah. sehe schon, ja.
2: Also die, die Dinger von Cosmos heißen Storycards und die sind Arne geliebterweise in Blechbüchsen. Yeah, Blechbüchsen.
0: Aber kein Metallverschluss. Ja, ähm, Magnetverschluss.
2: Ich werde mal nachfragen, ob dem Arne vielleicht... Kein
1: Magnetverschluss, nee. Ganze magnetische Metallschachtel. Drei Fragezeichen-Kids. Oh Gott, ich, ich, das ist auch so ein Thema, oh mein wo ich überhaupt nicht drinstecke. Es tun sich Abgründe hier auf. <lacht>
2: Aber sowas von.
1: Nee, ich Boah. war eher TKKG unterwegs.
2: Äh, noch zu Tarzan oder später zu Tim-Zeiten?
1: Ja, so im Wechsel. <lacht> also, ich hatte beide. Obwohl neulich, neulich geisterte ja. bei Spiegel Online ja mal so ein Bericht darüber, wie, wie eigentlich TKKG so Stereotypen auch sehr bedient.
2: Hm. Gut, aber ich sehe schon, wir, wir haben das Thema eigentlich Relativ schön behandelt. Ähm, wir freuen uns total, Sven, dass du zu uns in die Sendung gekommen bist und von diesen sehr, sehr spannenden Büchern berichtet hast. Das ja, ist... sehr gerne. Ähm, natürlich auch für unsere Hörer der Hinweis, ähm, äh, habt ihr auch schon solo Solospielebücher gespielt? Ähm, vielleicht als DSA oder für irgendein anderes Rollenspielsystem oder auch eins dieser bekannten Serien oder auch unbekannten Serien? Ähm, schreibt uns in die Kommentare, was euch besonders gefallen hat oder wenn ihr das mal gerne kennenlernen wollt, ähm, was ihr da vielleicht äh, euch am ehesten noch anmachen würde. Ähm, wir stehen im Notfall mit Rat und Tat zur Seite und im Notfall äh, ich habe einen direkten Rat zu Sven. Ich frage ihn im Notfall, falls irgendeine Frage euch an den Szenen brennt, die ihr ihm stellen wollt. Ähm, wie gesagt, man kann ihn auch in äh, Essen treffen am Stand von Manticore. Und ähm, wir hören uns ansonsten nächste Woche wieder. Nächste Woche mit einer kleinen Zwischenfolge. Arne, worum geht's da? Ach.
1: Haha, ha, die habe ich ganz alleine aufgenommen schon, die, da <lacht> geht nur ich, also mit mit zwei Gästen, aber die anderen beiden Pappnasen hier äh, halten mal die, naja. <lacht> Nein, äh, wir ich habe äh, ein kleines Interview gemacht mit äh, zwei Leuten, die bei sich bei Stadtland spielt, äh, sehr engagieren und äh, das hier in Göttingen zum Beispiel organisieren und äh, die habe ich mal vor das Mikro gezerrt und äh, die berichten mal so ein bisschen über Stadtland spielt, was Stadtland spielt ist und... Äh, was da so abgeht.
2: Genau. Das ist also auch nochmal der Aufruf, Leute. Findet raus, wo bei euch Stadtlandspiel stattfindet, geht hin, das ist total cool. Ähm, man lernt auf diese Weise nochmal neue Spieler kennen, das finden wir immer gut. Und in zwei Wochen haben wir wieder eine große Sendung und da kann uns der René auch besprechen. Ja, sagen, tut was aber nicht,
0: verrät er nicht. Ist geheim. Äh, nee. Ich habe noch nicht nachgeguckt, was wir machen. Ja, natürlich. Na,
2: wir haben wieder einen Gast. Wir haben den Gast, den wir schon vor über einem Jahr angekündigt haben. Wir haben nämlich nächstes Mal, in zwei Wochen haben wir nämlich auch Folge 99.
1: Oder oh, fällt, fällt mir noch was ein, ne?
2: Naja, genau. Wir haben da nämlich den Stefan Stadler. Und wir reden ein bisschen mit dem Stefan Stadler über Stefan Stadler und über seine Arbeit als Autor, als Redakteur und natürlich auch da, weil er Autor war an dieser Stelle über Literaturverspielungen. Und mal gucken, was er uns dann wieder um die Nase wirft und wie viel wir davon tatsächlich abhaken können, nachdem er mal gesagt hat, kritisiert dass wir uns wahrscheinlich das
0: die ganze machen. Zeit wieder. Noch, ne? ja, das
1: steht ja auch schon wieder.
2: Aber wenn er das in zwei oh Stunden sehen füllt, habe ich damit auch kein Problem.
1: Es steht ja auch eine große Literaturverspielung. nennt man das so? Keine Ahnung. Also, also, also per das Definition. Es so. Ja, also von Kosmos, also von von Kent Follett und in dieser, wie heißt diese Reihe <lacht> Räuber der Nordsee, wollte ich gerade sagen, Säulen in, in der Erde. Das äh, ist doch so. Das, ist der, das die gleiche der Reihe oder?
2: Das ist genau das ist die gleiche Reihe. Das ist das dritte Buch der Reihe und damit auch das dritte okay. Spiel in der Reihe.
1: Genau, da kommt der ja Zeitgleich der Roman und das Spiel zeitgleich raus.
2: Das ist schon gut zusammengearbeitet.
1: Aber ich glaube, da hat der Stefan
2: keine Finger im Spiel. Beim dritten Teil nicht mehr, aber er kann uns trotzdem zu den ersten beiden Teilen, wo er tatsächlich Mitautor war, einiges bestimmt erzählen. Ja,
1: wir werden da, glaube ich, dann auch noch mehr drüber. Also, genau, äh, seid gespannt.
2: Genau, und in vier Wochen haben wir unsere hundertste Folge. Ähm, das ist an dieser Stelle nochmal der, der, der Aufruf, ähm, wenn ihr uns irgendein kleines Audiogramm schicken genau. wollt. Wir haben das, schon einige bekommen,
0: aber da ist noch Platz in der Sendung. Ich kann auch mehr gebrauchen. Genau. Ja, ansonsten, Wer uns mag und uns unterstützen möchte, der hat über Patreon die Möglichkeit, dies zu tun, indem er uns einen kleinen obolus Hut wirft monatlich, um damit unsere Kosten zu decken.
1: Ähm, da haben wir auch noch ein bisschen was vor. Ich weiß gar nicht, wann was umgesetzt wird, aber ich glaube, zu so 100 werden da, wenn wir da berichten.
2: Zumindest haben wir uns vorgenommen, zur 100 das alles spruchreif
1: zusammengebastelt zu haben. Genau, und es wird niemandem was weggenommen. Genau. Ja, ich denke, dann sind wir durch. Können jetzt das Schleifchen Gut. drum machen. Schöner
0: Und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Alles Tschüss.
1: Kann. Tschüss. Schluss.